0: 欢迎收听每周更新的反派影评，我是杨超，我是波米。哎，今天隆重请回了杨导啊！居然我们这号还能活着把您要请回来
1: 我还是先要祝贺你们新年一乐<笑>、
0: 哎，这个话不能再说，昨天又封了一期呢啊！我
1: 觉得这幸亏你们是不红啊，不红了<笑><对>就别红了
0: 。这我们暂时还健在。这是和我们一起聊过《谍影舞》啊，《萨利机长》啊，包括《爱乐之城》的长江组的导演。我必须呢先甩锅，今天之所以聊变舞，百分之百。完全是因为。看在杨导的面子上啊，因为在我看来，只有杨导来才能说吐槽一部这样电影的节目，可能还有那么一点点营养，一点点意义。因为这里我再吹一波啊，这不高考刚刚出分嘛？咱们杨导其实另外一个身份呢是咱们这个国戏的教师。我前一段而且才知道，就刚刚在咱们院线上映的那一部去年在 First 呢拿奖的《我心雀跃》的那个导演，其实就是咱们杨导的学生，而且就是您任教的那个系。包括接下来两个月。内可能上映的另外一个有望当恐怖片黑马的那个中邪的导演，您也给他上过课是不是？哎，包括像其实甚至毕赣导演，我们说之前《路边野餐》的女主角都是有管您工作室借的人，所以听到了吧？如果年轻人啊想当导演的话，听杨导的绝对没错。在别的地方听杨导聊四十分钟以上的内容是要考学或者是要付钱的啊，只有在反派影评，所以且听且珍惜吧。接下来来说这部《变形金刚五》的影片信息，最后的骑士。它在北美的分级和前几部是一样的，都是 PG 1 3关于删减和彩蛋的问题，这个片子啊不仅在内地没有删减，而且据说啊好像还加了两分钟。很多人说这两分钟完全是中国特供广告，这个未经证实。我觉得可能这是全球共版。之所以说有这么一个说多出两分钟，这可能是一个计算误差的问题和片头不一样的问题。然后呢，片尾是有彩蛋的，而且呢很有意思，这个 IMAX 版啊。它的这个最后的片尾字幕，它出现字幕的方式并不是从下往上的滚动，而且也没有最后的主题曲。呃 ，IMAX 最后的字幕走的会比较快。格式方面很有意思，它是今年唯一一部实拍的 3D 的真人电影。它其实是超过一半的素材都是使用的 IMAX 3 D 的原生摄影机，而且呢，这也是好莱坞在去年年初的奇幻森林、内地尔东升的三少爷的剑之后、啊、唯一一个3 D 实拍的真人电影。然后国别当然是美国，然后出品方是派拉蒙影业和海之宝影业，承制方是迪伯纳文托拉的公司，其中也有咱们中方的投资是华华传媒。原著当然是根据海之宝的相关角色改编，导演是。前四部的导演迈克尔·贝。制片人除了贝自己之外，主要制片人是刚才提及的迪伯纳文托拉以及挂名监制斯皮尔伯格。不过到这部，斯皮尔伯格真的就是挂名了，梦工厂已经都不参与了。编剧方面啊，豆瓣上又写错了。这片子的署名编剧其实一共只有三个，其中有两个都是来自于孩之宝的，另外一个金牌 IP《忍者神龟一》的编剧，一个叫特马库姆，一个叫马特霍洛维。其中第一个还曾经写过《钢铁侠一》，接下来的。大黄蜂也是他典型，就是为了铺变形金刚宇宙。还有另外一个编剧叫肯诺兰，他呢是《黑鹰坠落》的编剧，不过他的生涯也只有这一部电影的编剧作品。主演方面，啊、哎，这个片子男一呢是沿用了上一部的马克·沃尔伯格，也就是我们之前聊过他的《爱国者之日》。新请来的有一位老戏骨，是大家很熟悉的沉默羔羊的主演安东尼·霍普金斯。那缺席第四部重新回归的呢？还有科恩的御用，在里面演政府官员的约翰·特托罗。啊，当然还有最新一部的《贝女郎》，英国人劳拉哈德克，这个也是这个系列换的第四个女主角了。然后士兵的饰演者是乔什杜哈明，这里面有一个小女孩，她的饰演者叫伊莎贝拉莫奈。然后大反派最后变身的那个亚洲面孔是加马陈，这个人也演了《神奇动物》，她也是一个英国籍的亚裔。最有意思的啊。是第四部里面曾经和李冰冰搞对象的一个公司的总裁斯坦利·图奇，他在这里面其实也演了，但是完完全全是不同的角色。他是开场那个古装段落里面的梅林的饰演者，这个换角色完全让人摸不着头脑啊。然后变形金刚的配音一如既往，包括了另一个科恩的御用大胖子约翰·古德曼，以及武士变形金刚的配音杜边谦。豆瓣里面啊还写着说这个片子还有艺术家的男主演奥斯卡影。地让渡雅尔丹，但是我反正是没看见啊，有可能是法语版的变形金刚配音。美国是本月二十一号周三来首映，中国呢只延迟了两天，是本周五二十三号上映。成本，这个片子又刷新了这个系列的一个新高，是。2.17 亿美元的成本，之前只有变四超过了两亿成本，是 2.1 亿，然后变一是最低的 1.5 亿美元。中美票房这就很有意思了，北美呢前两天累积的票房只有2300万美元左右，非常非常，这是一个巨大扑街的数字啊，因为变四。已经是之前四部里面最低的了。变四的首周票房都有一亿美元，当时即便是这个数字，大家都说这是不是派拉蒙买票房了？在北美当时还闹出了这么一个丑闻，是吧？北美还有买票房的事儿。其实中国啊，呃，虽然比美国好得多，但是也远远不及预期。它的午夜场只有四千万出头的这样的一个数字，是远远不及速八。和《西游二》这几个跟它同等级别的票房爆款，午夜场的成绩的《速八》的午夜场成绩好像是六千多万，而且首日的这样的一个综合票房，《变五》是三点二亿美元，也是远远不及《速八》的首日接近五亿的那样的一个票房成绩。首,<日 S 1> 首周三天，我们预计最后可能会有个十亿人民币左右，但是呢，对于这个系列和大家对于这个系列的票房期望来说，这也是远远不够。当然了。卖考贝本身，他不必担心，为什么呢？因为包括鱼票而在内，已经有咱们中国的很多家公司联手，对这个片子的内地票房啊、呃，买了一个所谓的内地票房保底。对，据说这个保底金额是26亿啊，但也也有说法说，其实的金额远远不到。但如果是这个数字26亿的话，我估计这个票房走势是很难达到了。字幕的情况呢，其实没啥吐槽的。虽然我也发现了其中有几个错别字啊，但是这个片子着实你都不用看字幕啊。<笑>呃，这个就是这个片子的所有的信息了。接下来呢，杨导和我，我们打个分数。杨导先来，请
1: 。我为什么想来看变形金刚哈、啊？这有一个个人的非常独特的情节在里面。嗯，因为我是个金属乐迷啊。哦，这满屏金属那个这种质感，这这个是我特别爱的，这是物理性的喜爱。我其实，在小时候没有看过动画，我没有跟这个东西，我不知道为什么是我错过了，还是反正我真没这个概念。我不是一个那种怀旧的爱看，明白？我就是爱看，就是金属质感的那个，这种想看战斗机的感觉一样哈，那种感觉。呃，我也特喜欢那边的 Megatron 那个那个那个声音，虽然很傻，但是有一种生理的快感。是的，我上一部的时候就已经睡了，哦。就变四的时候我就已经觉得，哎呀，怎么？是这样，就越来越失望。其实变一还不是哈、啊，对对对。然后那这个变五呢？我今天上午看的，我没睡啊，嗯、不不停的用哈欠来提提神。我的分数呢，应该就是五分。嗯，推荐一个是，当然是这个怀旧这一派啊，就是年对对对年轻时候有这，这是肯定要看、呃、因为他们的最基本的这个质感还在。还有，我想推荐给小孩我今天看完之后啊，我因为知道下午要聊，我我就稍微的离开一点，看这个到底这个是个什么东西啊？我有一个总的判断就，就它是其实是一个儿童片加美军的宣传片，这是一个彻底的童子军的电影。所以他，你看他战斗的方式完全是在给美军做宣传，这并不是一个科幻片。这一点我今天看完之后，我拎出来就特明确了，看似带着那个朝鲜。哦嗯，呃、其实那个东西没有任何意义，嗯、特别粗糙的，小学级别的，它也算不上是个灾难片。<对>它虽然搞得这么天翻地覆，但其实也没有残酷的东西出现。哎，对对对，严重推荐给军事爱好者。我看过一个叫《紧急突袭》上的一个美军的完全宣传式的电影。<Okay> 但是他拍那个摩托艇从那个越南的那个河道中忽然斜刺里拐个大弯杀过来之后，用那个重机枪轰击那个毒贩。我操、嗯，就是那个动作感切得非常帅，就是那种真是有军事的快感。那。变形金刚其实啊，我就从《月之黑暗面》开始，那个电磁炮啊，多次调出来那段再看一眼。哦、我看那个电磁炮是怎么打那一炮的。呃，所以我觉得这个军事迷、儿童、小学、初中的同学们非常推荐来来爽一下
0: 。呃，我个人打分呢是三点五分，啊、呃，因为这个分数是怎么来的，我也先说一下。我们从耳旁风也好啊，包括常节目也好，聊过之前的几个今年的好莱坞的大 IP，《速八》《银护二》《海盗五》，我都觉得严重的被过誉，就是不及格的电影。基本上都是给了五到五点五分的这样的一个分数区间，但是这部变五它从质量上比我刚才提及的这又大概差了那么一个档次，所以说就再扣两分。其实我相信啊，就是哪怕可能那个能给到六七分的，跟变五的这样的一个落差也基本上是一到两分。那你比如说从七分你扣了两分，你是五分；我从五点五分扣到两分就是三点五分，所以是这么一个打分的逻辑。有人说你这三点五分之前我见过，是给阿汤哥的那个新木乃伊，我也给了三点五分，没错这。这个在我看来，只有新木乃伊能跟这个片子那匹敌一下。对对对，我这里也说另外一个主流观点。有人说这个片子啊，不用看剧情，看什么剧情呢？我们就是为了看特效。呃，我觉得首先你其实更可以去，比如说那种苏宁、国美那种电视卖场里边，专门放那种宣传片，特别锐、特别华丽的那种，你就看那种高清宣传片就行了。一
1: 百六十分钟啊！啊，
0: 对，你看不了60分钟，你或者说你就把动作片给你混剪一下。就可以了。这个搭不了这么多时间，而且呢，咱就说好，呃，看特效、看打斗，这部我觉得无论是横向比我刚才说的那些今年我觉得都不及格的那些电影比，还是纵向的，咱们和变形金刚前几部来比，它都是特效、打斗方面最差的一部。<是>我只能说，很多人他花了钱吧，可能是有一种自欺欺人的心理，我好像又搭了时间，又搭了钱，<对>最后明明其实看着也在那玩手机，也在那看表，哎，但是呢，出来还。来、哎、自我催眠、哎，其实还是不错的。哎，这看这种，说句实话，自欺欺人这事儿吧，欺人我能理解，尤其好多营销号，人家是为了糊口，拿个红包来来吹一吹，这人家的工作，是吧？广告业的朋友们都不容易，大家应该理解。自欺，我觉得其实呃适可而止，因为。我自从做了反派影评开始，基本上都是自己花钱买票看的。我估计杨导也是，但是我从来不觉得应该自我催眠，我觉得没必要。然后我就不推荐了啊，就是这样。对，<笑>节目流程是这样，接下来我们可以分分优缺点，因为这片我估计要找优点，你不单 P 出来这么一板块吧，<笑>我估计大家都在骂。然后外延部分我们可以看着聊，包括聊聊为什么《速激》和《变形金刚》这两个系列在中国最红被
1: 最，被《变形金刚》最值得类比的是《环太平洋》
0: 嗯。行，接下来呢就是我们的剧透线，这片子虽然。我估计你看完了也不知道在讲什么，<笑>但是呢，我们还是走这么一个流程，咱们都先聊聊优点，这回别上来就戾气那么重。<对>来，
1: 请。我觉得女演员，我还是觉得算是一个亮点吧
0: 。啊、哦，您觉得比前几部的变女郎呢？
1: 好，我觉得好，哦、比前几部都好。<笑>对我比较喜欢这种的知性一点，英、哎、<呀>英伦女郎似的啊。我没见她之前的戏，我第一次看见这个这个演员
0: ，确实不是特别有名的一个演员。对，嗯，这个我保留意见嘛，对对对对对。<笑>
1: <事>我有几个瞬间呢，我是。稍微的提起点精神我就先说瞬间。<Okay. S 1> 第一个真正跟主线人物相关，也跟他的用意相关的是、嗯、男主人公小的金属块忽然变形，使他的右手变得很强大，然后他忽然挡住了那个那线。这个片子这就是及格线，就如果主线总是在这个位置上，能够不断的这个翻转逆转。嗯加强的话，那我们其实是能够跟进去的。Last night 最后的骑士，对,对对，一个凡人真想看看那玩意儿小东西怎么能使他能对抗那个大玩意儿，对对这个是不是有好玩的呀？一百五十五分钟就那么一下，对对对对还有就是那长老就是那个机器仆人嘛，对
0: 对对，
1: 嗯、呃，他关于性的那个插科打诨啊、呃，还有他把自己当鱼雷发射出去，哦、嗯，弄两条鱼回来搞那个东西。哦哦后来好像好像剪掉戏了，那应该是还还有戏才对。呃，长老是让我笑了两次，嗯、然后那那一剑让我让我觉得诶，哎、回到故事上了。嗯 okay、然后也是那个应该的感觉，那个感觉是镜头拍的也对啊。嗯、呃，就这些。<笑>哎
0: 、那我这样，我问问您啊，<对>就是说，呃，您觉得这个三 D 效果在您看来怎么样？因为刚才也说了。这是一个很不容易的一个3 D 实拍的一个电影，
1: 整体还是不错。空间的这个飞船前进的时候，前和后的那个距离感，实和虚之间的对比，嗯，我感觉这个它是形成那个让我感觉的是对的。呃， 1 0 0年以来的电影，这个这个平面银幕造成三维幻觉的这，个，我觉得人都已经习惯了，就是人眼都已经成了一个基因了，我觉得都已经。所以现在他做的这点微调吧，你说起来是技术进步，反而是打打乱我的那个原始的那个那个立体感觉。有的时候你甚至啊，你比如说我举个例子，就是你看到那个就是。赛 u b 那个星星球来的时候啊。Oh, oh, oh. 这个他们的飞船往里进，怎么这三 D 的立体感，使得这空间变得没那么恢宏了，有整体缩小的感觉啊、呃。相反，那个汽车人的一个宇宙飞船在那个地球的那个空间中对比起来，那个还是有有一个很大的体积感，嗯、呃，那个做的很很漂亮。但整个空间的幻觉，我有一种被缩小的感觉，不如当年的我们看那个《天煞》利
0: 《独立日》一对吧？一对对对，啊、那
1: 些著名的科幻片，那种好像是更有这个冲击感。这个就给我
0: 感觉变小了。嗯，我个人觉得，如果谈亮点、优点的话，也确实是可能三 D。实拍这个姑且算一个吧，这个其实是应该的标配才对，在我看来，啊、呃，而且呢，其实确实从它开场，您记得那个派拉蒙的 logo， 然后它飞出了几个陨石，哎，然后呢，包括到最后，我觉得最有。立体感的一场是那个美军宣传片嘛，就是那个战斗机机型列队，它有一个从侧面照的一个镜头，那个它保持的那个列队的战队队形，那个出屏效果是非常强的，而且是非常有层次感的。这几个镜头，我觉得确实是发挥了它3 D IMAX 的这样的一个优势。包括因为这个片子最大的噱头，在这个预告片里面啊，它其实炒的是这个擎天柱跟大黄蜂的对打，这个就等于是擎天柱黑化这么一个事儿。后来你就发现，你等了。两个多小时，那到最后他俩人真正打起来，我也不知道是不是有一种终于盼来了预告片里的这个噱头了。我感觉就是那个对打的有几个镜头还可以，确实没有我们想象当中的时间更加长，打得更加过瘾。但是呢，我觉得。鉴于这个片子当中大部分打斗更加贫瘠，那一块打斗的时候，我觉得还算是呃聊胜于无的一段打斗，我勉强把它算作亮点。亮点，对对对。那
1: 这我可以补充一个，啊、那个声音的设计哈、啊，哎，就是它叫 Bumblebee 是吧？叫什么？
0: 对对对，没错没错。他、呃、那个
1: Bumblebee 的声音的那个那个细节，前面埋伏以及最后用上，这个我觉得还算是叙事的基本的逻辑完成了
0: 这块那你最后为什么就出本身了？其实也没解释，<笑>就你不能细想它。是是是只是前面有了一个铺垫，是是实，戏
1: 稿恰恰也是这场戏的我不太满意的地方，我没没有把它当亮点。我觉得可以更惨一点打的，就是说，对对对对对我没感觉到惨。如果他能碾压 b u m 的话，然后这个惨之后可能导致某个电路怎么样，声音在变化，事先、哎哎哎、做个这样的设计，哎哎一下一下就全部圆起来了
0: 嘛。没错儿，而因为我觉得他跟《美队三》不一样的是，《美队三》最后他是一定以英雄对打作为最后的一场高潮戏，但这个片典型不是。你记那场戏，匆匆打完之后，马上他们还要合起伙来去打那个真正的那个所谓造物主，就也就是说，你那儿还一大敌人摆在那儿呢，所以你要。是给任何一方都打残了，后边这事儿就没法进行下去。我只能说，他有几个镜头还算是有一点设计感。另外，大家可以看到，这一部跟前几部不一样的是，他着重了把外景地呢放在了英伦三岛、嗯。上一部基本上是有咱们香港，包括武龙，武龙还给他告了，没标出来。这个片子呢，大部分都在英伦三岛。按照风光片来说呢，还算有那么一点风光美景吧。啊，这个算是让大家在无聊当中有那么几个呃空镜头，算能打发时间。包括有北英格兰的苏格兰，其实很多都在《哈利波特》系列出现过。嗯、安尼克堡啊，它其实，在北英格兰。那基本上，我觉得为数不多的优点，基本上就是这些。我我先说一个最大的问题，首先就是这一部啊，这个植物广告看着我都觉得无聊了。因为我觉得在变三变四的时候，有那个舒化奶的那个事儿，哎，我们还觉得中国广告啊这种东西还算是一种乐。去一个接一个的，大家原来拿你这事儿用，其实是一种吐槽的和解构的方法，就看待你的植入广告如此生硬，连这个乐趣在第五部我感觉都消解了，这个其实我觉得是一特大的一悲哀。然后就是刚才。咱们说在打分环节说的那事儿，大家说这个片子看什么剧情？不就是看特效吗？不就是看打斗吗？嗯、呃，那咱就先说这特效跟打斗的问题啊。说句实话，就跟您一样，我其实对于这个变形金刚系列啊，我最喜欢原来看到的一个点是什么，就是他们变身。嗯嗯嗯，从汽车变成人形，或者从人形变回汽车，主要是前者。这个我觉得是我看这个片子的第一大快感。啊，我觉得确实是这个，对于直男来说，确实是一个特别大的一个呃冲击点。有人说，只要变身变得好，你剧情再糟糕，我都能忍。这个我觉得是我非常理解的，甚至我可能部分认同。如果摘出影评人的这样的一个态度的话，包括第四部，它的剧情的节奏跟冗长度已经到了一个令人发指的地步了，但是。他还有那么一点变身的东西，所以你也可以看到，无论是大家的评分还是票房，最后都还不错。我觉得这是有原因的。我们也可以借此去回顾一下。你看，我觉得在第一部。为什么大家都公认，甚至北美都公认这是最好的一部？就是因为它在变身上，它跟原著的动画其实是一个进步。就是原著其实变身就是没那么长，没那么多环节。但是迈克尔贝当时就说：“因为我这是真人电影，它有了那种金属的机械质感，所以我就要延长这种变身的程度。而且每次变身它是360度的环绕，让这个机器从底拉到高，然后呢从这。”这个是横着的车到竖着的人形，甚至你可以注意到，第一部它有很多的细节，就是比如说柱子哥在变身之后已经人形了，但是他那个轱辘和上面的齿轮仍然在转。对,对,对,对,对，这个其实都是真人版对于原版的动画片它所达不到的东西的一种升级，而且是正好。
1: 扣住了电影艺术的最牛逼的这个这个地方、嗯嗯嗯、物质现实的复原对，对对所以那个迈克尔贝他说他那个动画变得比较粗糙嘛，就是没错没错。没错然后他现在要用这个搞成这样，那其实就是扣住，就把它当电影来拍了。而这恰好是这个类型整个这个故事里最大的魅力
0: ，没错。
1: 这个魅力是铁与火再加上肉体的这个这个这个关系，没错。这是这个事儿里面特别好玩的，永远会吸引人的东西、嗯对。
0: 对对对，对对对对嗯、所以第一部你可以看到它有这样的一个升级，大家当然会认。其实我后来。回去又看了一遍第一部，其实他的故事也没有多好，也没有多这个精致。呃，甚至我觉得从故事层面，也就是个六分水平。嗯、但是我觉得它最好的是这一部分，嗯、也就是说，它作为一个类型片元素，哎、这个是极大的满
1: 足。呃，我想起一个事儿来，为什么变身这件事儿 ，Transformer 哈、啊，这个事儿<对>为什么吸引全世界的人？变身这个事儿是等于说是有有人性解体的东西感觉在里面。没错，可以使这个机器突然变成变得有人性了。我想起另外一集，我不知道是第二还是第三集里面、嗯、那个威震天有一个镜头在荒漠上。啊， uh, 前几个镜头是那个大漠荒凉，然后有几个小动物，哇，一回头那种镜头，<错>然后后后有人听见声音了，然后咣咣咣咣咣，然后一个大全景。一个战斗机在空中忽变了几下，对，他再切近景的，然后刚刚变完之后，看他走过来，我靠，那个瞬间，那是他最苍老的时候，对，
0: 对刚
1: 刚被打成个废铁的时候，披着一个那个小斗篷，迎风飘着，我操、哦，哦哎、<塞>那瞬间真是一个夕阳武士的感觉，你知道吗？太有人性了，对，对对那那个瞬间我，我我就因为那个瞬间，我给那一集很高的分数，我觉得很棒很棒，是是是
0: ，是是就是说，第一部我们说第一次作为真人电影亮相，这个亮相很成功。第二部在我看来，除了有这种人设之外，而且我觉得它有一个很大的卖点，就是合体梗。第二部无论是狂派还是博派。你也看到狂派有一个巨大的大力士合体金刚，对吧？有那样一个噱头吸沙子嘛？就那个确实是第二部的一个视效的进一步的升级，那个确实是很了不起的。然后其实，在博派这边也有，你记得是擎天柱和那个老的变形金刚有一个合体，那个老变形金刚牺牲之后，等于让擎天柱插上了翅膀。等于其实他在两派都营造了合体梗。这个也就是说，我第一部作为真人电影亮相之后，第二部我有一个 2.0 版的升级，而且它多了更多的。在变身的这样的一个情景的变化，比如说它有高速公路，在行车过程当中，这个镜头从底下扎出去，然后对，同时一直在行动的时候有一个变身。<音>嗯嗯这个我觉得是第二部，他在变身这个层面长焦拍的那
1: 个，没错没错，大长焦迎面那个，对，带着巨大的那个那个空气的扭动，还握他那个机器，而且有这个就升格嘛，他是慢慢镜头倒翻空翻，头挨头有个人类女人还在啊那种那个咚开了一枪
0: ，这个我觉得确实是第二部，呃，虽然故事其实比第一部要烂得多，但是在这一方面元素上还是有很多的升级，所以也有不少的起码普通观众甚至认为第二部是系列最佳。我一度也是这样的认为的，呃，包括甚至到我们说上一部，虽然换了人类主角，但其实他突出的一个梗是换装梗。这个片子从开始，无论是柱子哥。还是大黄蜂，其实，在前面都是有不一样的车的涂装啊、呃，尤其是柱子哥，他其实开始是破车，从那个老的电影院里边，哦、对马克沃伯德把他拉出来，是,是,是,是一个特别破的一个集装箱的车头，其实有点像刚刚聊过的那个《金刚狼三》开始的那人设，所以说从开始他是一个破车，到中间他有一次以旧换新，虽然那个柱子哥说扫描了一个白车头，然后一下子也变成他原来的新的那种原来的样子，这感觉特别。牵强，但是整个这个以旧换新的涂装变换过程还是挺过瘾的啊！这个确实是，包括大黄蜂，呃，尤其好像他要潜入那个公司，所以他变成了一个黑颜色的，然后到中间才有了一次配合了雪佛兰的新的车款的升级，又变成了新的原来它的黄颜色的车体，所以它其实有几次。这个变装梗，这个我觉得在博派上面，它其实有这样的一个新的一个想法。包括呢，反派当然也有争议啊，是不是其实有一个数码颗粒的变身梗，就跟 3D 打印一样，嗯、就是感觉这个完全没有设计感。对对但是呢，它好歹在剧情上有一个解释得通的地方，就是它毕竟是一个人造变形金刚，所以说它跟。博派他有这么一个对应，也算是有他一个心意。那么于是乎，我们总结了前面，咱们再看这一步。哎呀，真的是你说有什么变身让你印象特别深刻这里面有一个大黄蜂的一个技能展示，是说他一下子可以把自己给分解了，嗯嗯拆解了，嗯、然后突然一下子就合体。就这个技能吧，一个来的不如前两部那么炫，就前两部的合体金刚那些特别炫，这个在我看来就完全没什么新意。二来就是你这个技能。是怎么来的？就是也其实是莫名其妙。这个我觉得是这个电影里面特别大的一些尴尬地方，就是他的技能升级，呃，完全不解释。嗯，你要说这个有这水平、有这能力，你第二部你就早就好多的危机你就能化解了。这个让我觉得特别莫名其妙。我们说你像。指环王那类片子里边，你这个甘道夫从灰袍到白袍，你这是有事件讲的哦。你第一部是灰袍，第二部变成白袍了，那你是特别有有理直气壮的。你这个作为也同样一个系列电影，我操这些东西，你就完全就是上来我这一部的牛逼了。你我是硬设定，你这让人看着就特别诧异。有些人他们就是喜欢柱子哥变身。但是你你想想看，这一步他有变身吗？最后出来一下，等于在大部分的时间当中，他就没有怎么变身，上来就黑化了。他是去那个原来他的星球去被造物主给洗脑了，然后直接就是人形上来就打。打完了就跟大黄蜂打，然后之然后之后就变好了，变好之后就回去接着去干造物主去了。嗯、从头到尾他就没变成汽车的样子。t r a 没有没有对这个，我觉得是最让人觉得我觉得不可接受了。了对了，成了一个普
1: 通的大机器人电影。没错，没错，这就这就没意思了。嗯、对
0: 我不是在喷剧情，注意，就是这个变身梗，在我看来是真人变形金刚电影里面最大的卖点。<对>你最大的卖点都不如你前面四部好，那我当然要给你一个更低的分数。数了，就这个跟剧情都没有关系呢，所以我觉得这个其实是很让人觉得诧异的一点。
1: 就这里面有提一点，就是那个邦博 B 的那个玩了一次，好像第三集团那个梗，行驶中间，呃，从车突然变成一变一半嗯嗯<音>、嗯对，开一枪解决问题，<是>空中那个变车，忽然变人，再把人捞回去，嗯、那那个那个镜头确实是有一次很爽很爽，但这个算是唯一的一次。其实我一直以来对这个变形金刚有一个最大的不满意啊，嗯、就是这是我觉得这个题材的一个非常有魅力的电影的一个一个宝藏，嗯啊，并没有被麦克贝挖掘出来。哦，我一开始以为是太快了。嗯，我之前谈起变形金刚的时候，老说，呃，快的有点离谱，嗯、我们看不清金属的表情。哎，对，你发现没有？包括那个大力金刚吸到咬掉所有的沙土和金，嗯、那个、那个、那个玩意儿，嗯、我们真是百看不厌。那太多细节了，对，那个桥段很值得低看再看。就是说，如果能把这个变身的过程以及金属的表情让我们看清楚的话，我觉得是是巨大的魅力。那么故事还可以更简单，嗯啊，这其实这个方向是是对的。这是我一开始的一个一个认知，后来我就慢慢觉得，他为什么没有去考虑？一个小孩拿到一个变形金刚之后，可能会把它拆成乱七八糟，你知道吗？会会把它拆得特别细致，然后换成不同的方式来来组组装，呃，非常内,内在的研究机理。嗯、那为什么我们从来没有看到过当这个邦波 B 变身的那个那个瞬过程中间，人跟金属更细致的肉和金属的那个碰撞那个摩擦？嗯、我觉得这是能够透过人人的那个感受。更体现出金属的那个铁与火的那个那个魅力的地方。嗯，我们现在对这个铁与火的东西有点免疫了，它老是在那儿撞。那一旦我们再回到肉身感，那铁与火又会重新变得有魅力，因为它需要这个对比。嗯、那我觉得迈克尔贝在这个对比上很少下功夫。啊、嗯，他他还是比较外在的去拍了一群觉得比较炫目的机器人
0: 那种感觉比较多。嗯，对。另外就是说，咱们除了说这个变身梗之外，那就是最后那几场打，我们就说这个打斗的复杂度和这个环节，我觉得真的是非常非常糟糕。在哪儿？我们都知道，他那个在废旧汽车处理厂，其实他需要解决的是他前几部遗留下来了其他的几个，比如说第四部的一个最大卖点是钢索，那个钢索在这一步其实是出现了，嗯、就是开场印第安酋长说我那。车又又没了，那意思就是让钢索给吃了，哦、就成为了一个玩笑梗。那最后看似他那个剧情交代了说，说那小女孩是带着所有剩余的变形金刚去参加最后大会战去了。嗯那你钢索呢？它没有起到更主要的作用，这个我觉得是特别大的一个问题。然后，另外，那你少了一个钢索之后，你的战斗的复杂度和这种视觉冲击力小太多了，这是一个。二来就是你记得从开始就扑那三个头的那龙啊，对对
1: 对
0: ，对吧？那龙确实感觉上来开始，尤其他那个翅膀一扇，把那海浪一拍，那个在预告片里面是我唯一喜欢的一个镜头。确实是把这个庞然大物的钢铁感，包括和那个悬崖一对比，它的这个体积跟自然风光给很好的结合在一起。我特想看清它那翅膀是怎么构成的，对，他妈金属
1: 怎么能兜风？这个事儿我特想知道，特好玩没错，没
0: 错，就这个，其实我觉得算是这一部一个巨大的卖点。你就发现最后那场戏莫名其妙，这龙去哪儿了？对吧？喊了
1: ，喊了一声，叫了一声
0: 。你看他前面这个对于这个古代那场戏的打斗，你感觉这龙特厉害。啊！一扇翅膀上的全灭，你感觉最后它一定会起到一些作用。然后最牛逼的是擎天柱这个事儿。他在中间大部分时间的最后那场大会战，他是缺席的。然后迈克尔贝呢，为了解决他缺席这个事儿，他用台词去带，让那几个人不断在那儿喊：“擎、啊、天柱去哪儿了？”啊、对对对另外一人呀在喊：“是擎天柱去哪儿？”打着打着就喊：“你这问题，你最后你也没告诉观众，那擎天柱在那场他到底去哪儿了？”因为这个片子他没有分战场，充分的暴露了迈克尔贝他根本就没有驾驭多重角色打斗的能力，他这人能力就不行，就是。你别说剧情的问题，就说打斗，他就没这能力。你看最后复联有几场也是多个角色互相打斗，那几场打斗无论是一二的剧情已经很差了，但是那几场打斗都算是比较漂亮的，每一个角色各司其职。其实他变四就有这样的问题，因为变四，如果你想想看，他最后他是三方会战，一个是人造机器人，就是所谓被异化的狂派。还有一个是那个地狱猎人，然后另外一个当然是汽车人是博派，他其实最后三派互相打，迈克尔贝就已经照顾不过来了。他当时他用了一个特别愣的一个招，但还最能护过去。他就是说，擎天柱的飞船被撞毁了还是怎么样，就直接打到山区了，以这个为由让汽车人在中间的大概30分钟，擎天柱是缺席的存在。然后呢，擎天柱在那边啊、呃、有一个特别扯的就是驯化钢索。就你必须得听我的，你要不然你就得死。然后跟那钢索打了几下，然后就骑着钢索又从山区就回到了香港市区。这个时候那边等于打差不多了，好几个人造变形金刚被灭了，擎天柱才过来。也就是说，迈克尔贝他指导打戏的能力，一场戏不能超过四个主要的这个主角。第四部好歹还有这么一个说打到舞龙的设计，到这一步直接就靠台词带。擎天柱呢？对呀、啊，我他妈想问你呢，擎天柱呢？你又没有分站长，他去飞去哪儿了？对吧？他这个最后从黑化就给洗脑回过来，那他妈洗脑也很糙啊！整个这场打戏他妈完全胡扯淡，我都不说你剧情的问题，就你整个打戏的复杂度太差了。就我们上一期聊的是基努里维斯的那《极速追杀》哦，啊对
1: 对对
0: ，那个剧情也很糙，我给了个六分，我还是算整体及格。我就是为什么他内心他打的还算不错，您这个就是不。胡来嘛，就是包括他跟前几部都没法看，对吧？
1: 这里边那个就是唯一放慢动作的那个动作，好像是他拿一剑挥五头的那个、嗯。对对对<笑>但是这个恰恰让我想起那个《环太平洋》啊、嗯，想起《环太平洋那》那那一剑，我觉得那真是两个导演的天壤之别。那个大便应该被被那个怪物带到天空中之后，嗯。他说：“还有武器，那个剑，一个小剑一出来，<对>小剑两个人在屋里一挥手，嗯、我们看见那个娇艳的那个天空中那种哇非常瑰丽的光线，<错>那个唰，那<错>那个构图很漂亮，是一个<错>直线斜角的构图，一下把那个龙挥成两两段，那就是这
0: 一剑应该有的效果，对，他完全没做到。对<吧>对”对对。就是你会发现，其实德托罗他是一个特别注重视觉风格的一个导演。他从他最早的《潘神的迷宫》，其实他就有这样的能力。包括他的《地狱男爵》，其实除了《潘神的迷宫》，他其他的片子剧情都很糟糕。这个他跟迈克尔贝的短板是相似的，他们都不太会讲故事。但是没关系，就像您说的，视觉是真漂亮。你说句实话，当时我看。《环太平洋》第一遍我不喜欢，就是我对于它剧情太糙的原因。就您刚才说那一幕，说给他抛到天上去，他突然把剑抽出来了。你有那剑，你之前你早把嘛不亮出来？就它也有剧情上的问题啊。对,对对。但是那一剑砍的真漂亮，那是那对吧？画
1: 面你深深烙在脑海里了，哎、<呀><那>没错，可以当当壁纸用，是是是而且还是在动作中的、那个。没错没
0: 错，就是说我们特别简单，就是如果你又有剧情又漂亮，这个可能是一个八分。那像《环太平洋》当时就是你这个只有动作，只有画。面你没有一个合理性，可能我只能给你六分，或者严格一点是不及格个五分，你这个就属于。一没剧情，二你砍的也不漂亮，你这就是只能就是更低的分数。你包括咱们回顾一下前几部，第一部的打斗有一段是大立交交桥，这个擎天柱第一次拔剑，嗯、对对对把一个狂派的我都忘了是谁，直接头给削掉了，对对对对那一段干净利落，利落啊虽然说我觉得可能时间上短点，但是有设计感，而且它有和立交桥结合。我觉得立交桥这个现实道具很重要，它代表了一种钢筋混凝土，两个铁皮打架的。之后，后面有人类人造出来的最大的一个恢宏的钢筋混凝土这样的一个做背景，我觉得这个其实是对于打斗的呈现是特别棒的。第二部我觉得有可能整个系列最好的一个打斗。第二部我觉得最好的一段戏是他用胶片 IMAX 用七毫米 IMAX 拍的丛林之战，就是擎天柱之死那呃那个真的是非常棒，那个其实是让金属去处在了一个自然空间当中，啊，完完全全是大自然、呃，那个确实跟第一部又完全另外一个不同的想法，对，一点突如其来，真的你你会有一个受创的感觉，没错没错没错，就确实他带人物故事嘛，嗯、这个人他有一个濒死的一个危机事件的发生嘛，第四部个别镜头，比如说有他就是一下子从那个飞船上跳。跳出来之后，打开了两个降落伞，有那么一个慢镜头。由于它是真人实拍 3D 嘛，所以说那个飞船有出兵效果。然后那个从构图上来讲，还讲那么一点点美感。第四部它有一段打斗还可以啊，它抄了一些《攻壳机动队》的老版动画的一些空镜头，就是香港那种密集恐惧症一般那种汉字牌楼。另外一个，我觉得它最出色的一点，但是它没有延展，是当时人造金刚和博派打的时候，它利用了香港应该是九龙城寨的那种。风貌鳞次栉比、密集的那种城寨式的香港结构特征，利用这个建筑空间，它有空间感，在做打斗。那个有几个镜头，我觉得是比较漂亮的。这个我觉得是前几部，但是到这个变五，真的是从段落到镜头都几乎没有太多。哪怕我刚才说亮点的大黄蜂和这个擎天柱的打斗，其实都不如前几部的最棒的地方。阿尔
1: ·贝这次好像没有精力分镜头了。对,对,对,对,对,对，就你刚才说的那个，你觉得是亮点的那个两个人的那个，对他们的打斗，他也没怎么分。没错。而我刚才说的那个那个最关键的慢动作那个镜头，是他是怎么拍的？他是镜头放在那个擎天柱的背后，对前后景拍的。我的，太逗了，你这还不来一个单独的那五个头镜头环一圈，在五个头后面看着剑剑锋划过画面，这这难吗？对他来说啊，当然可能多花点钱，但是这个时刻大家会爽一下，对吧？没错。大家一爽，别的事就忘了，对吧？这是你应该做到的吧？没错。这个
0: 我觉得是，而且呢，呃，说句实话，它这里边新加的战斗道具，我也觉得加特别扯，就有一个那个让时间凝固的那个炸弹、哦，哎呦我靠！你这是到底是科幻片还是奇幻片？就是你这事儿他妈哆啦 A 梦，你这往出掏道具，你这什么东西都都能弄出来，就
1: 是改变世界观的武器出现了。我
0: 天哪！你就这这个太可怕了。就是当然我不知道原著里是不是有，你即便是有，你也要前面铺垫，对吧？为什么老子早就你早不用？你就他感觉是长老啊，呃，这个角色自己新带的一个道具，但是就这个道具，说句实话，他和他前面所有其他道具非常不融洽。对对而且他其实。其实就用两次，前面一次，最后大战的救人的那儿用了一次。你如果说这个道具这么牛逼的话，那你完全可以最后所有打斗都靠这道具。你时间凝固，你想想看，这是一什么大的一个 bug 的一个道具？那你最后就不用打了。包括还有这里面，它塑造了一个新的一个小的机器人，就是那小女孩，啊，中文字幕翻译还叫小灵通。哦，原来想起来有一电话，是不是也叫小灵通那个东西？就那个完全是。孩之宝为了卖新玩具，而且就是典型的，他为什么让小女孩带着他，就是典型的卖给刚才您推荐的拉拢小女孩的玩具市场。就这篇呢，直男男孩肯定喜欢，我再拉一些小女孩圈粉吧。你看那小女孩的角色多么的鸡肋，对,啊、对,对，你到最后完全没有用。为什么要设置他卖玩具？然后我就弄一个这种小灵通的这种感觉，你不觉得他那个玩具设计的特别像《星战七》里边那个 BBA？ 其实。BBA 就是一个典型，当时迪士尼为了强卖玩具创造出来一个东西。但是那个我们说，虽然动机也很赤裸，但是相比小灵通还算萌一点这个连萌都不萌，弄的是又破又不可爱。然后你说最后强行让它起作用啊，你就去动图瑞炸弹堡去吧。就是、哎、在此
1: 之前还强调，那有一个重要的火力点啊
0: ，啊<笑>那个太搞了？我操，你<我>你让那个三头龙过去，我操，我<笑>随便拍。这样的全灭，非得最后让这个小灵通得得使一下，为什么呢？就是为了卖了，就是说
1: 太蠢了，这个太蠢了，这就是、为什么要这么做呢
0: ？我我还是那句话，就是你卖玩具是可以的，没有问题，商业片嘛，大家都有理解。但是你能不能把你的这些动机和你的剧情稍微设计一下，执行上能不能稍微想一下？它包括它的植入广告，你看所有的 IP 都有植入广告。没有哪个像他植入的这么生硬，就这就代表迈克尔贝他不太尊重观众，完全不行。我他妈谁给我钱，我就往里放，你爱接受不接受？哎，你发现还真的，尤其中国观众，还真就给送钱去。有四次，有五次，你看到第五部，连豆瓣，连中国观众的评分都下来了
1: 。那个火力点简直是个迷之火力点的，哎、那个。<笑><音>两次用台词提到，你是塞不上星球这么强大的一个玩意儿
0: ，跨越
1: 光年从这么度远跑过来，其中有一个这么重要的火力点，用机枪来挡住了这些机器人，这干嘛？就为了让这个蓝色小玩具能够把它轰掉嘛？对
0: <音>就是这个片子。说句实话，它也是一个非常大的类型分裂。因为我不想太多的放在剧情上，我我就借着林瑞说，我就说一句，这个就是科幻类型和它里边塑造的这种呃现实战。战争类型的非常大的割裂，没错，就这个其实是战争片逻辑。对对，我估计就是那肯诺兰啊，写那个黑鹰坠落的往里加的。因为迈克尔·贝他自己也导过好多这种军旅题材嘛。你你说说白了，他那个成名作《石破天惊》，他其实某种程度也算《珍珠港》，也算都算是战争题材。但是就像您说的，这他妈都光年都出来了，这是一科幻，就是他有一个科幻外壳。你怎么样跟实景战争题材？他不管他不管他都没试着说我们把它合理性给润滑一下，对对对，就是不管，是硬来。就还是那句话，他不太尊重观众。他确实有一个科幻内核
1: ，这个内核对我来说就是一文都不值啊。嗯、那个什么叫 c y b e r t 星球？它跟地球，哎、对对对它怎么来的？哎、对对对这种事儿啊，那整个那星球感觉像一个地球的那个金属车间啊，生产生产剂。哎哎哎就这玩意儿。哎哎对对这个先不说了。假设它就是一个科幻内核，把一个科幻内核和一个军事电影哈、啊、以一个儿童片生完一块捏，我天！嗯、但是它的造型设计有的还很漂亮，把这个造型这块分包给估计是美国的很多很牛逼的那个画师哈、啊，他、啊、设计出了非常漂亮的那个那个颜色那个形体，嗯嗯、很多形体的花纹也都有金属质感，是，它外面又特别强，但里面那个核又特别特别虚，没错，所以形成了一个很古怪的一个东西。那可能中国的观众真是挺乐意看这种，就是只要外边看热闹就就好 OK 了，哎哎哎哎、就这种感觉吧
0: 。另外一个我其实想说的一个问题。还不是剧情本身。我觉得这是节奏，这一部从节奏上来讲是整个五部里边最差的。第四部我们当时说了，它其实已经有这方面问题了。你现在要回去再复盘第四部的话，我感觉它是一个四段割裂。前面它是讲这个新男主角，因为你换人类男主角了嘛，你得讲这事儿。它有一个德州的一人设，这部分我觉得这四部分最好的。然后到中间第二段，忽然一下子就知道了那个斯坦利·图奇，就那光头和李明明在那公司了。嗯、到那公司里边就开始，我这是人造的 3D 打印。印就开始展示这铺这技术，各种这方面就已经有点没法看了，而且跟第一部德州那事儿完全割裂。呃，他也不想着怎么融洽。然后到了第三部分是什么？上船就上了那个。地狱猎人的那个船，在船里面是这解救女主角。哎呦，那一段是特别冗长，真的是太差了。飞船内部跟前两部又没关系了。然后再到第四部分是中国部分，香港也好，武龙也好，在中国最后有一大会战。那一段还算是比次第三部分好，那完全是因为我们中国看着有点亲近感。呃、哎，鸟巢也照，甚至有点北京的空镜头，盘古大观都出来了。也就是说，它基本上分四段，但是这四段本身是割裂的。到变五，我觉得都不是说。四段割裂了，基本上是每四分钟一割裂。哎呦，这个真的是太夸张了！而且有的时候啊，我觉得就是镜头与镜头之间，我不知道您注意到没有？可能看 IMAX 更有这个反应，因为它有不断的那个上下黑条，了一会儿变宽一儿变，一会儿变窄。它连基本的正反打有的镜头都没有
1: ，很多漏拍了
0: 。对，很多漏拍。您说这就是有一我们听友昨天已经迫不及待了，我们今天聊的《生吃》的，底下给我留言吐槽说，这个迈克尔贝这一部是不是在致敬戈达尔？说在使用了大量的跳接，我说您啊真高看这个迈克尔·贝了，他估计搁那，是谁他都不知道，他不是跳接，他就是就像你说，他就是漏拍了
1: 。第一场那个战争戏就拍的特别奇怪。对，根本互相都不接着，没错没错。没错拍了这么多镜头，从景别的方向全是混乱的，你根本不知道谁在打谁。
0: 没错没错。我为什么之前一直去较这个真儿，就是关于跳轴这个事儿，一百八十度线这个不是说我现在还持有一个非常传统的好莱坞黄金时代立下的那一套规则，不是这样，是因为它这一套线，当你去铺，比如说类型元素的时候，它能让你动作交代的更清楚，观众看的不容易乱。<对>而
1: 且而且这是类型片。观众应该享有的基本福利，没错。这个福利就是特别清晰，<错>而且叙事效率极高
0: 。没错，没
1: 错。你他搞给他搞乱，那你给点艺术片也行啊。没
0: <错>你你没不
1: 是你你不玩这个，那你等于说欺骗观众，我觉得这属于没
0: 错没错。没错就是迈克尔贝啊，他因为他是拍 B 级片出身的，他从他最早的《绝地战警》那些片子《Bad Boys》开始，他基本上他就不讲受一百八十度线这种事儿。开始，因为它有浓重的这种 B 级片的风格，而且呢，这个说白了就是涉及到特效镜头和复杂的动作调度，远远没有现在变形金刚要的这么复杂，所以它跳轴也就跳了。这没关系，观众还能看清楚。就你现在的动作戏，其实是非常复杂的。就说白了，就是你想写一个特别复杂的文章，你想表达一个特别复杂的一个论文的事儿，这就更要求你的基本的语法要学得特别扎实。这个和你故意在语法上挑战的一些文学巨匠。是两回事儿。你拍的是类型片，拍的是最基本的商业片。你要有很复杂的商业片的类型展示的时候，你的语法就一定要扎实。像 J.J.， 我们经常吐槽他没有什么作者性，但是他的基本功特扎实。在《银护》其实谈过这个事情，就是那个也是一个 B 级片出来的一个导演
1: 。麦克贝是一直做不到吗？我觉得那个便衣还凑合。方波比和那个在他们家门口那小小木屋最后塌了那个，嗯，跟男主人公在木屋里躲捉迷藏那。对对对对分镜分得很准啊，那是没问题，<笑>对对对对很好看，所以他不是不会，他或者他,他
0: 或者说他必须得有人压着他。<对>斯皮尔伯格原来可能参与度比较高，在那个时候他的个人的这种不讲究会被其他方面所限制，嗯、包括大家别忘了他最好出色的作品像《十部天津。他是制片人中心制的代表作，嗯、那个是是,是他拍，是他的，是他拍的，是他导演，是他导演，嗯、是他成名作。嗯、那个片子的制片人是杰瑞布鲁克海默，嗯、那个是好莱坞曾经最牛逼的一个制片人。这是典型的制片人中心制的产物。也就是说，在《石破天惊》里，面，制片人的权力甚至比他还要大。而在《变形金刚一》里面，斯皮尔伯格的参与度是非常高的。嗯、他作为监制的参与度，那个时候梦工厂还参与。也就是说，当他有一个强制片人压着他的时候，嗯、因为有有一个懂行的制片人，说白了，到现。现在反正我有中国资本，有人给我买账，牛逼了，个人膨胀了，谁也管不了我了，我就可以胡来。我觉得这个是不够珍惜羽毛，我觉得，我觉得他就是现在都没什么羽毛了。尤其 IMAX 这个事儿，嗯，他到第四部就是一会儿变穿，一会儿变窄。我们说 IMAX 啊，他到第二部的时候，还是那句话，他有一场那个刚才说的丛林之战，他那一段完整的打开画幅，你这是真正一个战斗戏。我们说诺兰也是有的片子宽窄画幅的变化。但是基本上都是视效最恢宏的时候突然展开。这个我们说是一个基本上也合理的运用这个 IMAX 特殊摄影机的这么的一个优势，到变五和变四，你看它一会儿宽一会儿窄的原因是什么因为我们知道这个 IMAX 的摄影机特别大，比如特写镜头，它又不方便拍，或者说架机器，我正反打正面这边比如比较宽，我反面的时候我那边可能就是比较窄了，那我就只能用手持去拍。麦克尔又特别用愿意用手持，你就完全不考虑这同样一个人的镜头，这来回宽窄化，它就不在了。这是无。唯一一个不在乎，这个太不尊重电影了。我在第四部的时候，因为我当时还做记者，我问过他，我说：“您这个我看的时候啊，这个宽窄画幅频繁变。”你这个变的依据是什么？他回答特那啥，当然他比较会哄人，就是说也就像你这样的专业人士才会注意到这个画幅的变化。但是我这个片子啊，我是拍给普通观众的，普通观众不在乎这个，他们看不出来。你听这话说的挺漂亮，表面上是夸观众的，那意思是你们这帮傻逼影评人，我不是拍给你们的，我是拍给普通。但是你仔细想想，他这对观众是一个明褒暗贬，对、啊、说白了就是。观众傻逼！我发现你这里边放了点屎。对对，我跟他说：“我说您看，您这菜里边怎么放了点屎？”说也就你这样的美食鉴赏家能吃出来。操那帮外边那帮，你看那还那啃呢，那帮人不在乎。哎，你就是我是做给他们吃的。哎，你就就别吃了，就哎。所以你说这话，你听着是好像哎特拿观众当回事，其实他妈最不拿你们当回事的，就是他妈这样的导演还在那美呢，一个个。哎呀，我麦克背好像是，就为我们观众说话，<笑>我就觉得特别可笑的一点，就包括咱们说那个剧情捏合不到一块我试着捏我都不试着捏了，我硬来，我就是来了，你怎么着吧，<笑>就是这种感觉。包括我再吐槽一点，我不知道您注意到没有，四和五它有好多打光对着镜头打，就是让你感觉特别刺眼，哪有这么打光？而且你又是3 D 实拍，你这个可能那个打光的效果会更强。它其实有几幕是让光晕形成了光污染，导致了。有个别几秒画面给人眼是非常大的不适，他其实完全已经不在乎这些东西了。出现了很多低级的摄影打光、低级的剪辑，对，部、啊、
1: 他没用心，前边就算也不好看。或多或少有一些明显能看出设计感的东西来，没
0: 错,没错，对对
1: ,对。呃，尤其是镜头上，因为导演叶明军镜头上能看出来，他漏拍这么多镜头啊，嗯、就是我感觉那场戏都是会不会是副导演在现场拍的，谁敢拍的？没没去，没看见真正的一个一个时刻是导演想经营一下，觉得这这部确实看不到。
0: 回忆回忆原来的美好的东西，就是我，当然也是想带着说，挺大的一个在这部的问题，嗯、其实就是关于人机互动这个事儿。就是我觉得所有变形金刚真人，因为他不断要强调有人类主角，对，所以其实最重要的我们。评价这类电影，其实就看一个普通人。和尤其是博派变形金刚、汽车人他们之间的互动，这个我觉得是很重要的一件事情。那咱们回忆一下前几部啊，有不错的这个时刻。前两部呢，其实是典型的那个西雅拉伯夫嘛，是个小年轻。哎，他其实呢是主打的就是一个屌丝男青年。第一部主要是他在青春期，他有好多那种青春期的性喜剧梗，对吧？比如说我一个人偷偷的在那儿是不是打飞机呢什么的？其实是啊、哦，他原来后院藏着一堆博派机器人。等着他找眼镜他有很多这种能够跟他人设结合起来的。哎，跟他的
1: 就是一个美国青年的第一部车有关。哎，这个这个太这个太美国太牛逼了。没错没
0: 错，就是因为正好这是汽车文化的一种延伸嘛。没错，第二部呢是这屌丝要上大学，你记得吗？就是那个父母啊不放家送他去，这里边就有他跟大黄蜂的互动。就前两部我觉得做的比较扎实的是营造这个主角拉布夫和大黄蜂之间的一个私人感情。那到第二部就是说白了就是他要上大学了，他就说。我不能带着你上大学，大黄蜂还有点不高兴，怎么样？这个其实是有典型的，包括你像原来皮克斯拍那种《玩具总动,动员》。说白了，大黄蜂某种程度上就是一个大手办。嗯嗯现实当中的大部分的这种脱离青春期的青少年，嗯、呃、虽然不可能有一超级英雄在旁边，但他面临一个和自己玩具的一个割裂。其实前两部他主打的游戏，尤其第二部主打就是这个事儿，就是我怎么样要放下我原来童年时期的一些玩具了，我要去融入到了一个新的环境。对，他其实背后的这个年龄的梗是这个事儿，这个其实我觉得就很重要，跟他整个的情节就调节在了一起。从第三部。开始崩塌，他开始不再去讲单个的个体的人类和个体的变形金刚，他开始要起范了。好像我不知道是不是受到当时越来越红火漫威宇宙的影响了，因为那个时候好像漫威宇宙已经初见成色了。他开始我不行了，个人的不成了，我来一宏观的，我讨论的不是一个屌丝和一个变形金刚关系，我讨论的是人类。和变形金刚、外星人之间的关系，就像漫威、DC 讨论的那种超级英雄到底能不能在一个现实社会共存一样，感觉这是一个可以很深刻的一个命题，对吧？是一个社会学层面的命题。但是你会发现，您是把原来个体的抛下了，你这宏观主题没起来啊！每一部讨论都什么玩意儿？翻来覆去的就那几句话，无非就是说人类里边有好人有坏人，最受不了的就是每一回擎天柱都跟大傻逼一样，开始肯定是人类背叛了。从从第三步到第五步，然后目睹了人类背叛，特别愤怒，扬言就说，要不然就是我我走了。哎呀，你像第三步是对于他的放逐，那我就离开地球了。第四步呢是把他的好几个兄弟都杀了，知道这个事儿之后急了，我要把这些人类就给干掉。中间都有这样的，然后到最后。莫名其妙的，一般是经由主角的两三句话的劝说，就是人类还是有良知的，还是有我们这样的这个善良的人的存在。的，每次都是这套路，然后柱子哥就跟人傻逼一样，就好行。听你的，咱们这回再为再拯救人类一次。然后发表
1: 一篇<对>、哎、一篇支部书记站<对>战前宣言，对对对就开始。哎呦
0: 我操！真的太牛逼了，就是属于当然还是选择原谅他了，就是那种哎呦我操！然后就骑着龙就就就就杀回去了。肯定这个从第三步到第五步，你说这一步有了加勒布这么一黑化这么一事儿啊，其实你想想看也是这意思。就前面等于是我作为一个大外星人回来了，要干人类，然后中间大黄说了两句，一下子就啊醒悟了，就反洗脑了，最后接着继续去拯救人类。我们说对，最后所有超级英雄片的套路都是拯救人类，但你这个套路就是不加遮掩的来回来去的重复，而且我觉得最重要的就是在这期间你在后三部失去了你跟人。之间的这样的一个互动，
1: 就这个问题我也特有感触，因为我最美好的那个印象都来自于当年王伯义和那个主人公之间的那个，尤其是这是我的第一辆车，是我泡妞的第一辆车，这种这种感觉，还有跟妞跟父母之间的那个关系。呃，尽管说他那个家庭关系是一个比较通俗的写法，但说实话。就在一二部的那个故事中是跟得住的，没错，是能成立的。所以那个东西保证了故事不会下于六分
0: 。哎，你知道吧？是
1: 这现在后面没这东西，就说这个主线是坍塌的，或者说没有 B 故事，我们看的就是一个表面的
0: A 故事，其实也没有，对
1: 吧？对，所以我有几个想法，我我也特想呼唤给海氏宝公司。这部的标题叫《最后的骑士》，它的那个剧情的意义指的是那个男人和女人，男人就是这个 King Arthur， 对对对，拔出石中剑的。哪个嘛？对对对那那个女人就是梅林嘛？对对对对，那他们俩合一块儿是最后的启示。但是他其实还有一个逻辑，就是擎天柱也是最后的骑士，没错、啊。那这仨为什么不最后合一块打一场？这太简单的事儿了吧，对吧？也许我们之前没见过，但他可以，比如说擎天柱的这个胸甲是可以打开的，在某个情境中，他们可以一起战斗，发挥作用。<错>啊啊、等
0: 于其实就像那个机甲概念嘛，对对对,对
1: 。你想这样，观众会燃一下啊，没错，没错。对如果你能在那个逻物理逻辑上能够合理化这件事儿的话，更好玩。呃，还有一个逻辑就是，海事宝公司啊，犯了一个巨大的一个一个错误，嗯，从第一步开始犯到最后。嗯哦他他公司的名字叫孩之宝吧？对，这个名字起得很好，因为小孩的市场是非常大的。哎、翻译过
0: 来非常<笑>
1: 对。对哎、如果这个故事的原始设定是强大的变形金刚在地球上，真正能跟他们进行心灵沟通的只有孩子会卖得最好，<对>他就不用再去讲男人女人的故事，<对>他也讲不好，他顶多讲一个家庭故事，讲一个青年人成长的故事。你看他这这次讲这个英伦女教授和这个美国男屌丝，小孩懂吗？压根全是白费的精力，白费的眼，白费的这个时。时你还不如跟一小孩就是每一集《变形金刚》都是一个新的孩子觉醒过来，重新代替上一个孩子。孩子一过十八岁就没戏了，说白了吧，嗯、就会断去跟变形的联系。对
0: ，您这个科幻观其实接近于《安德的游戏》嗯，哎，就是孩子的那种感觉。那个那个，我看过那个，哎、对
1: 对对我是一科幻发烧友，特我特看过那个。哦对，这个上一期不是结束了吗？小孩，这个哥们儿一上大学，变形金刚跟他就不联系了，或者就没有那个不能互动了啊！对对对，然后他会寻找地球上的另外一个孩子，永远是孩子唱主角。对，他就是一个少年军事科幻的题材，这都卖卖
0: 东西啊！说白了，您的意思是说，其实就把它给更加具体化，对吧？别搞的这个东一脚西一脚，最后什么都没没出来。这是对的，他的
1: 这个东西的主题里面就带着的。觉
0: 得就您提到这个骑士这个概念 ，OK， 当你在。从三部开始，你已经不铺个体人类跟个体变形金刚关系之后，他其实这个人类在打斗方面还每一次都刷存在感。那对对这个就让你就觉得特别别扭。<是>你要不然你就别有这个。你你像咱们还说环太平洋、啊、对对对机甲跟怪兽打架的时候，我没有一人老在那上上蹿下跳。你看这一部最二的就是马克沃尔伯格，还哪一场戏都有他。啊、你看那个大黄蜂打擎天柱，他俩中间是别别别俩人。俩大机器打架，你肉身人在这儿拉架，对，哎、呦做
1: 奋勇状，太尴尬了。对对,对,对对，不光他一个人，嗯、就所有的人其实都在做奋勇状。没错没错，没错他其实参与不了这件事儿。哎
0: ，后边说他其实有超能力啊，你、嗯、最后变出那一把剑，嗯、连那古代骑士那剑都能挡。那那意思，他这个时候已经自己变成一超级英雄啊。上了，就半个，对你上，了，了他也不打，来一下就缩回去了。说白了，你肉身状拦架、嗯、这事儿只能阻碍。打斗特效的过瘾，对吧？对对您老是这一人在这晃，大家不愿意看人，看的是铁皮打架。嗯、要不然你说人类必须有参与感。你就直接让他变身，你有招你想去，反正你这里边扯淡的也够多的了，你就变呗，对吧？你也不变，你包括你像第一部，他对于人类的参与度，像您说的，他有美军的参与，我记得最后美军一块联合着下半身被炸残了的那个大黄蜂去打那个威震天。然后第二部埃及金字塔，他其实宣扬美国的海外舰队，等于是那个舰队发炮把那个金字塔上的那个大力士金刚还是什么给轰下来了嘛？你看这一部，其实您想想看啊。他在开始给徽章的那一段，人类其实是当时已经制造出来了跟变形金刚一边大的这个机器人了。对对对哎、你最后那场仗<美>啊，对，你上啊，<笑>你你最后地球都快毁了啊，<笑>地球都快毁了，你掉过去打去。完全没了。我们说它割裂在哪儿？就每场戏都不考虑后边
1: 。刚才讨论设定的时候，让我想起来那个《环太平洋》里面那个人机协调的那个那个物理设定、啊、计，技巧对,对对，就是他说的是那种深度协调两个人，没错没错。没错然后《环太平洋》最精来的瞬间反而是那个瞬间，小<对>女孩长那个那么柔弱的一个样，一举手、嗯、一个巨大的一个卧倒枪，没错。我靠，这个太牛逼了！没有这样的任何一个瞬间，这这个东西的人和机器完全是两条线在。
0: <对>而且这里边所有人类主角都特别尴尬啊、呃！里边说的这个安东尼·霍普金。司哎呀，现在这些为为了钱啊，也真的是脸都不要了，你知道吗？就是晚节不保。就你这么大一个原来的老戏骨，大家都尊敬的奥斯卡影帝，你去现在去演这个东西？这个采访霍普金斯说说，听说开始要跟迈克尔贝合作，我是拒绝的。你到最后你也应该拒绝，废什么话呢？你在这儿就是不知道干嘛？就说白了啊，他就是把旁白给实体化了，你就给他旁白化就完了嘛，非得让他出来演到了潜艇。对不起，我就不去了。对不去了吧？最后忽然一下的跑到巨石阵，掏出一把枪来，好像达到您想说的那种《环太绵洋》一个小女孩，我要肉身之力给了那个威震天打了一枪，威震天一下把她轰死了。马上那长老还是谁过来，来了一段悼词。你说我侍奉过的所有的这这学员里面最苦
1: 了。我操，巴顿·冯克那哥们啊
0: ，哎，对对对对对，没错没错没错没错，就科恩的御用嘛，约翰·特托罗在古巴。八就还是那句话，他所有长戏是分着拍的，第三导演去拍的，然后最后是素材堆到剪辑室，凑得上凑不上，你都给我凑一块儿，就是拿一坨完全不一样的东西往那儿生来，就那哥们儿就从头到尾就没离开过古巴，对,对，生死电化亭，哎呀，这太牛逼了。然后我们再说机器本身的人设，还是我们先回顾一下原来的美好。首先大黄蜂，典型发现，他其实，在一二里面，他就是一个这个人类男屌丝的这么一个玩伴的一个角色，就是说白了，就我一方面我是。你的这样的一个英雄，就是有点大熊旁边，我一定要有一个机器猫。另外一方面呢，我其实跟你还是一起成长。他在前面里面，我觉得很重要的一个人设铺的挺好，就是大黄蜂其实是一个脾气很暴躁的一个人，尤其是他让他失声了，他其实有了一个人设很好的一个作用，是他很多的愤怒，他必须要通过肢体语言去表达。比如我这个车一下，我这方向盘我就出来去怼司机，或者说我这个在原地打转，或者说我变身之后我不断的摔东西、踢东西，就是他其实有很多人。物。人物方面的表达，你一二有这么一个人设可以，那到了三五步，你总该成长了。于是呢，他开始到第四步呢，他铺了一件事儿：擎天柱啊，如果他离开的时候。谁来当队长？他第四部他铺了这么一事儿，也就是在博派内部，就是说也是有这么一事儿吧。这个其实，在这种团队作业的这种超级英雄片里很正常。你接下来肯定，比如说漫威那边美队要换人的话，也会面临一个到底是猎鹰当美队还是巴基当美队，肯定有会这样的一个讨论。到了第四部提了一句，也没有进展。完了，再到这一步，就会发现这事儿感觉也特别扭。沿着这事儿去想，他最后跟擎天柱开干的原因到底是什么？如果是我想当老大，那这是一出于私心的一目的，嗯、那跟你黑化没关系。<对>我就找茬打架，我就要干你。这其实是说博派内部这人他可能也有点私心了，那这才是真正的黑化。擎天柱是一表面黑化，你大黄蜂其实有一点，我真正想当老大这么一意思。哎，我这是一个更深层次的我的一个内在黑化，这我觉得挺有意思的一事儿。但是后来发现，大黄蜂最后成了一个。苦口婆心的一角色了，突然这儿这声音就变好了，然后马上跟你一说又伪光正了。那最后你倒回来，你看第五部这人设完全没变，擎天柱的人设就根本就是坍塌的。擎、嗯、天柱就在这几部里面就没有人设，对对，他这个人物从一到五就没有立起来过
1: 。所有的喜欢这个电影的观众也应该去问自己一下：这些机器人有人设吗？或者有性格吗？嗯，我感觉是没有哎。不，威震天也没有。没
0: 错，没错，对啊。
1: 擎天柱也，这两个最大的正反派都没有。他每次拎出来那个所谓的最牛逼的那个那个大 boss， 更来不及又反派，他就更是个脸谱了，对吧？对对对所以其实是我们最喜欢的这些机器人，其实没人设。我们我们看了这么多
0: ，然后咱们再说每一部的反派，像您提到的，没整天特有意思。第从第三部开始到第四部就是不伦不类，第三部实已经废了。第四部怎么办呢？我有一个人造变形金刚，我这个意识附在了这个人造变形金刚的身上，那你就更没人设可言了。<是>然后到这一步莫名其妙了，也就被洗脑。我觉得第四部啊，那个地狱猎人那一个出场方式还是挺不错的，就是那脸突然能变成一个大炮，那个好。好像是一个狙击枪能力的一个大炮，就是非常精准的，能够打击其他的变形金刚。上来的实际上是一个伏击过程，就是变四的出来，他的出场方式，他们当时的那个人类里边的那个鹰派，就是连博派的机器人也要消灭了，一个藏在船里边的一个博派变形金刚，然后就把那个变形金刚围剿出来之后，暗中观察半天的这个地狱猎人一下子把那大炮变出来，啪一下一枪把那人爆掉，就那个出场一连串从伏击到最后出手，我觉得还算是有这么一个。奥，告诉你啊，这一步我不仅男主角换了，我有一新的特牛逼反派。也出来，还算有这么一出场方式。您看这部这反派，哎呦我天呐，一女的有这种诱惑的这种意思，不是
1: 被最后的骑士干死哎，啊？对对对,对,对，那么斗不斗呢？所以就
0: 是说，这个等于说白了吧？我们看怪兽打架，不说剧情，你至少要立出一个反派来，有一个正派的人设，然后有一个厉害的反派，有一个进一步的较量。你剧情中间走的怎么样？这其实都是第二步的事儿。但是你会发现，从三到五，基本上反派都是失败的
1: 。金属女人，呃，因为漂。飘飘的，有点那个敦煌飞天的感觉，金属飞天的感觉，哎哎哎本身是柔弱的，有一淡淡性感啊，嗯嗯但是那他又不是人的人的皮肤，没错、哎，他的功夫，他的他的那个力量是来自于那种最 flash 级别的那个特技，就是电波，<没错 S 1> 这个太粗糙了，嗯、这都拍了第五部了，<没错 S 1> 嗯，不能想出一个别的就符合变形金刚的那个这个种族的特点的力量感来来解决问题吗？他现在变成了一个就是星球大战里面那个西斯大帝、
0: 西斯闪电，他不是为了洗脑用的，对，他就是一个攻击的一个招数。不对，您这好家电击疗法而且我觉得最牛逼的是，开始让这个擎天柱黑化，给了他一嘴巴，然后这一嘴巴一下子那红印就直接烙上
1: 了。包括这个脸上变红，这个这个视觉效果本身不差。他如果能精细的展开一点的话，其实是可以有意思的。
0: 咱们举一个例子，刚才吐槽擎天柱在结尾之前根本就没有变身。嗯、你想想看，擎天柱在真人店里边，他那个涂装是红颜色为主，然后是有那种火焰的波浪，然后有有蓝颜色。你如果在比如集装箱的这个变成车的时候，他一个完全不。不一样，更加夸张的一种，对吧？涂鸦，有一个特别黑暗的涂鸦，司机那种最坏的那种涂鸦，有点那种黑暗金属的那种，你这个多好，对吧？然后你这时候再变身，你有一个非常大的力量展现，就说白了，他就是。不尊重观众，他根本不想。就反正我拍成大便，我也能捞二十亿。就这个就是完完全全，我都能想出来。他他就不愿意做。
1: 对，嗯。其实现在的大部分的主流观众吧，他觉得我花八十块钱或者六十块钱票价，你看一部我心雀跃也是看啊
0: 。哎，那那个才投资了
1: 一点点钱。对对。那这个最起码花两亿多美金吧，也叮叮咣咣的那都都是钱、啊。所以中观众有一种看电影的时候拿钱买钱的那这种这种，就是说得值回那个钱，就就有这种心态。
0: 他其实很简单粗暴的一种心态。我们可以外外延去聊。我觉得另外一个事儿就是从这一步开始，他要铺宇宙，跟大家介绍一下。接下来呢，下一步的这个变形金刚啊，不是六，是大黄蜂的单体电影，明年来上映。导演呢是原来那个一个动画片《魔仙传说》的导演耐克尔的公子，然后编剧呢还是沿用的这一步。大家可以回想一下那个《魔仙传说》，我们当时也聊了，最差的就是他的故事，就是您这故事本来就够烂了，然后看这编剧也没换，完了你再找一个就不会讲故事。我操那大黄蜂，我我你想想，我也觉得挺瘆的。咱说这个，然后第六部，无论是不是迈克尔贝接着倒，因为我们说这也是男人三大谎言之二啊，就是说迈克尔贝再也不倒。下一步变形金刚每次都打脸，从第二部后边开始就说我不倒，然后那个第三部又倒，第三部说这真的是最后一部了，第四部还倒，第三部说这绝逼这次真的是就再不倒，<笑>第五部又出来，现在第一部他又说真的真的最后的提示啊，最后的倒桶啊，第六部说不是他倒我。咱们也得观望啊，这所以呢，但无论是不是他，你现在觉得漫威这复联宇宙起来挺牛逼，大家都学着要铺宇宙，你有这个铺宇宙的能力和资本，就这个是现在一个最大的问题。我觉得咱们就拿这个铺宇宙这个事儿，最终要讲究一个统一性。漫威。咱别说他无论从 1.0 也好到 3.0 也好，他基本上围绕的都是无限宝石这个终极麦格芬，他来做文章。那到可能最后的真正的无限战争，这会做一个最大的了结。那这个了结是一个真正的一个对于前三阶段了结，因为在这之后很可能演员都要换了，唐尼啊，包括艾文斯这些人可能就不演，这可能就是一个重新的洗牌。也就是说，我这从08年到现在，我十年这 3.0。我都用这样一个终极麦克风去串我所有的单体电影，这个是打钢铁侠一。开始之前，凯文·费奇就想好，你这个我觉得是人家就是打第一步开始，我就有这算盘。你再看看，像比如说《速激》要做宇宙，或者这一篇要做宇宙，你是前面都拍了好多部了，等人家《复联》开始卖座了，二都开始，咱们说，哎，咱们也搞吧。所以拿麦格芬这个事情，我们再推一下原来的前四部，他第一部的麦格芬就是大方块火种，一下子说给给藏在胡夫水坝里。那个大方块的能力技能是什么呢？是一颗就能让周边所有的东西一下子都变成变形金刚。金刚，它就是这么一个火种的原理，两派去追这个，因为这事儿说白了打起来了。第二部的麦克芬是什么呢？其实跟第一部是关联最紧的，它是那火种的碎片。第一部虽然塞到了那个威震天的身体里边，把威震天给弄死了，啊、死缓、啊、虽然牵强，至少还算是跟第一部的麦克芬是统一起来。也就是一二部是真正的一个能串起来的一个东西、啊、就拿这个碎片做文章后，从虽然又引引到埃及去了，那个后边就扯淡了，但是呢，好歹还还算是一个事儿。到第三部出了一个月球。头上发现了一什么能量柱？哎，狂派拿这个能量柱做文章，这就开始就没边了。哦、能量柱能变成你这第二步里儿，干嘛不去分这能量柱去了？咱们看到第四步，第四部是有一个种子这么一事儿，讲这个人类里边这鹰派为什么要跟这个地狱什么猎人要跟他做交易，就是因为地狱猎人会给他一种，然后这种子拿到之后就能用这个变形金属，这变形金属就能把所有东西就变。说白了，还是火种的那原理，又变出了一新东西，长得不像种子，长得又不像种子，对。嗯再到第五部全正。因为你看第四部跟第五部特像，就是前面先来一段序曲。<是>第四部的序曲是恐龙时期，说下了几个飞船，恐龙在那吃东西呢，拿那种子一戳，所有东西全都石化了，然后一下子就就跳到了现在。那你发现这个时间线都统一不起来，你知道吧？那您好家伙，到了梅林那儿，那还有一全唱呢。你那第四部那现代线你怎么不用啊？这要搁《X 战警》，我们捋过时间线，人家好歹洗一波。我你这他妈人人都没变，你就上来就生血。就是你连《X 战警》好多人说你都别捋他那时间线，中间都有好多 bug， 确实有 bug。那你要跟变形金刚比起来，那都太规整了。人家那是真正说，可能编剧能写出一黑板的东西。咱们怎么样去规避时间线冲突？你像迈克尔贝根本就不写。这次我听说还听说了一传闻，不知道是不是真的，说迈克尔贝啊。为了这一次精益求精的去寻找一个最好的剧本，把他这几个编剧反锁在了一间房子里边一个月，不让他们出来，就是为了得到了一个更好的剧本。你这个片子稍微能看一点，你再编出这种宣传的话，还还有相信的可能？这你这近视培育嘛，你这个房间门锁起来之后，你写出一这个来，哎呦我操，真的是！而且呢，你看他这里边开始铺雨以后的，您您没有发现这里边有几个特别扯淡的戏？就是这个霍普金斯带着这个男主角跟女主角参观他们家房子，然后就说：“诶、哎，这个画里边怎么长得这么像？”啊，
1: 对
0: ，大黄蜂说：“对，大黄蜂在二战时期还不叫这个名字呢。”咔一下就闪回了，我操，就来了一段打纳粹，为什么呢？因为我下一步啊。是要拍大黄蜂的单体电影，然后那个大黄蜂的单体电影的时间线啊，讲的是反正是第一部之前，那很有可能像金刚狼一一样，就是从这个年代戏开始讲，可能就有二战啊。我靠，你就为了扑宇宙，现在就是你也不讲点技法，就生来这跟我们我吐槽的那个新木乃伊特别像，我这硬来了一段，而且你会发现，包括像这个刚才咱们提到的大黄蜂这种，突然一下子从肢解状态一下就能合体，这你跟第一部都没有，这都怎么来了？我估计就是为了强加人设。包括您提到的为什么有声音这个梗，估计都是为了铺这前传，我都能替他想出来。可能在前传里边，他可能还能说话呢，最后就截止到他不能说话为止了。估计就是这么一个过程，你就感觉他是承前也承前不起来，起后起的也特别牵强。你这怎么铺宇宙呢？你每一集的这个麦格芬都……所以我觉得真的是这个片子要啥都没啥，包括而且从人类部队里，我我再吐槽一句，好像好多人我计都忘了，就是这个变四里边专门消灭这个变形金刚。的这个部队啊，叫牧风部队。你看这里面变成什么了？嗯、叫做 T F R T F Boys 嘛？你这个东西，你让人有人说 T F R 什么原著里也有，那你前一部你怎么叫牧风部队呢？你那个部队去哪儿了？你不给大家解释一下吗？你别老拿原著说事。我们说漫威它有自己的一个 MCU， 就是说我电影单独一个宇宙，我这个单独宇宙和我原来所有宇宙都平行，我不跟你们任何有冲突。我如果从你们原著里面拿任何的素材出来，我一定要保证系列的统一性。这我觉得是特别正常的一事儿。包括我们提到的说，你原来钢索，你第四部做一大卖点，你第五部稀里糊涂的存在感就几乎为零了。你去看看，你比如说美队三，他为了解决人太多打架。不合他好歹给你一个解释。我这个雷神和绿巨人，我就飞走了。我在复联二，我就要把他们走人这事给铺好，然后我到美队三，我理直气壮的说：“你看这俩人没了。”我还提了一句，然后到年底的雷神三。哎，这俩人会再次从在雷神的世界里出现，然后最后所有的人都会在复联三里面出现，这都是有按部就班的去排的。漫威好多片子我现在都给不了及格分，所以我为什么说他在他的基础上我得再扣两分啊？真的是这个差距之太大了。就
1: 是美国市场和烂番茄对他们的评价是什么
0: ？特别差，这一部再次刷新新低。昨天看是 16% 啊，就基本上是一个烂片能拿到了最烂，总票房到了第四部就一个巨大的滑坡了，因为第二部是最高的。我们四个多亿，第三步是接近三点五亿。你看每一步就是一个亿一个亿往下掉，到这一步现在前几天才两千多万。真的，美国观众立刻就能明白，你他妈这么拍，我立刻我就好多人就不看了。这我觉得是特别典型的一件事。对
1: ，他们的外贸产品了。<对><笑>
0: 哎，对对对对对对，就是递给第三世界国家的人民来服务的。对，就说白了就是属于那种就是塑料王国里边那概念，就是把我们的垃圾啊送到你们这儿来填埋。对,对对对，是吧？就是这个意思。我们的人、呃、不要说。受到物质污染，我也不受到精神污染，哎，然后咱们这儿呢还觉得这是宝贝呢，变废为宝。我们这儿现在也需要这个东西吗？就拉动票房。你说中国什么时候强大了？就是别再让迈克尔贝这种垃圾在我们这儿就是堂而皇之的卖座。这个时候你就真的有文化自信了，你就真的有道路自信了。你剩下你讲什么都扯淡。变形金刚在这儿拍这么烂，卖座一天，你就是比美国地位低一天。你的文化地位先从这儿做起，还走出去呢。你先想想什么东西你要请进来。窗户打开了，怎么把苍蝇放进来？现在窗户打开了，天天招苍蝇。然后最后说这么一点嘛，就是文化梗。我觉得反倒文化梗最能反映迈克尔贝他这个人的作者表达，嗯、这个反倒是东西是挺强的。我觉得一和二他想放的文化梗其实是黑人文化，尤其一。哦这个跟他原来我们说他拍《绝地战警》黑人篇有很大的关系，就是你会发现他在一、e、里面放了很多黑人文化、亚文化的东西，呃，包括他把这个东西跟黑客结合起来啊，而且也把这个高中刚才说的青春期这种校园文化结合起来、e。一里面国防部长没辙了怎么办？他找了一批高中里边最牛逼的黑客高手，依赖你们来拯救美国。这个其实您听起来实际上是非常中二的一个设置，但是他真的打受众。满足了受众，觉得你看我们其实跟变形金刚在这戏里一样重要。国家面临危机的时候，我们是可以当救世主的。这个真的是对于受众的一种中二的一种剧情设置。就那个在一里面，他还是照顾。一部分观众我觉得他最有意思的，其实是迈克尔贝这种典型的，我们说美国就是军旅五毛，然后再加上直男癌，又愿意宣扬美国的这种军队的这种武装，他其实有一些对于第三世界的歧视的小梗也在里面。我觉得他都很好的用他那种 B 级片的幽默，把他这些歧视都装在里。面。第一部里面，记得他当时有一个队失联了嘛，打电话只能用普通电话打。然后那边接线员是一个阿三，是一个印度的接线员，他这边说说你赶紧给我接总部，然后他们说哎。那个您的信用卡号要提供一下，然后用那种印度特别蹩脚的英英语，对对对我这儿他妈打仗的里面那边咣的打接的打了一下，那边说先生，您要是这种个说话态度的话，我可没法给您服务。那种特别漫不经心的，然后还配点那种阿三的音乐啊，其实就是一松一紧两个完全两极的情景给呃嫁接在一起，那会儿特别有意思。其实他吐槽的不就是美国所有的服务业，尤其这种客服，全都外包给了印度，尤其是孟买的这种阿三的这种服务公司了吗？对对对对吐槽是这种，然后包括黑客黑了之后，美国人先想。我操，这是不是中国人干的？这是不是俄罗斯人干的？还有一个人说，是不是伊朗干的？旁边人说，哎，不可能，伊朗的科学家根本没这么聪明什么的。那<笑>你看这这放伊朗绝对什么，这叫乳鸡，你知道？你要典型，他其实一方面他宣扬美国的军力如何厉害，但另外一方面呢，我其实充满了对于第三世界国家的歧视。甚至到第四部，咱们说那李冰冰在在那工厂，不就是东莞的那代工工厂的那个意思吗？他其实一直是有这样的东西在。一二部呢，我觉得是最。好的，把这些个写进起来，包括有些黑人文化的在哪儿。当时那个黑人黑胖子被抓了，然后他就说：“我是非法下载了几千首音乐，谁没下过，谁没下过，就那意思，有点那个什么，我不就是偷颗白菜？你至于用导弹轰我吗？”他把黑人文化，您刚才提到那个买人生第一辆车，从那个保时捷的那个 4S 店过了一下，最后拐到了一个黑人经营的一个二手车的交易市场，然、啊、后那黑人就是。满口胡言，典型的就是黑人刻板印象，就天天就是骗，得卖的贵，我这个牛逼啊什么这个那个，对吧？他把这种亚文化的梗和这个很好的桥接在一起，这个是我觉得第一部、第二部比较不错的。第二部当然更多的是他消费了大学文化，嗯，这个其实是也有。嗯、然后到第三部，<对>我们说就不是一二部那种个人的那种东西。第三部其实背后他消费的一个文化是冷战，一个就是登月，这个什么信号断了十几秒，其实就是我们发现了这个能量柱什么的，这个其实算。但是有一点点科幻外衣，还有一点点衔接。<对>然后另外一个您记得吗？其实就是他最后苏联的那个切尔诺贝里。当时我还看过是戴锦华老师还是戴锦华老师的学生，还写过一篇，就是《变三》背后的美国的后冷战产物。嗯、可能普通观众觉得这种解读是强行，但是他其实确实有对于冷战文化的这样一个消极，因为就像您最早提到，他跟美国的军方的在前几部是息息相关的
1: 。在这部啊第五部里边，这个军方的这个位置比以前更尴尬了、啊。对对对对,对<么>没，没错。怎么他们在干嘛？就是。说，没错。呃，故事的前半部刻意营造的这个军方或者美国政府和汽车人的误会，没错，是一个很奇怪的事根本就莫名其妙。嗯、然后最后他们还过来战斗，啊、又又突然就好了。对对对对。然后
0: 您您还记得那个 T F R 啊，在飞机上的时候还把标撕撕下来说，说我就再也不干了。嗯、就是为什么撕标啊？到第四部，它其实有一个文化梗是德州文化。为什么我说第四部的第一个段落是非非常好的？嗯、因为它其实要铺马克沃尔伯格这么一个人，他这个人本身原来就是前科特别多，他就。就是一个非常底层的这么一个，有点咱们这儿说说王宝强有点过，反正是那种意思吧。所以呢，他基本上就是代表底层的那种农夫，说白了就是匹夫形象。他这个
1: 大的抉择是为什么呢？为什么要从第四部忽然转成一个底层形象呢
0: ？说白了，因为原来变形金刚就打算拍三部，没打算接着往下拍。这不中国票房太好了吗？等于生续的嫌生续的嫌，人家演员不愿意演了，他就得生换。要我说，你生换你可以完全重启啊，你就别接着了。确实
1: 有那个德州，你说那个美国底层。卡车司机那个梗在里面，对吧？那个东西
0: 。然后呢，他其实是有两个发明家的相对，一个落魄发明家和那个李冰冰搞对象那个光头斯坦利图奇，那个等于是一成功的发明家，就代表乔布斯那类，就已经是精英了。最后两个人好像最后殊途同归了，有这么一感觉。然后前面他那个德州范儿里面，消费了很多，包括那个印第安酋长也好，德州对于这种庄园的这种领土感，以及他那种相当保守的价值观。哎，你怎么找了男朋友怎么样？我你的毕业舞会我都要参加。就他其实那个人设在前面立。的还是有的，虽然很套路。由于这些东西，他带出了一些德州当地的文化。他说：“我不让那个女儿跟她男朋友好。”然后男朋友反说了一个说：“说你知道德州有罗密欧与朱丽叶法令，就是跟任何人未成年人好像发生关系，他有一个这种变通的一个法令，就只能说如果两个人好的时候，这个男方已经变成十九了，然后这个还是十六的时候，虽然好像是成年人跟未成年人发生关系了，但是成年人不用负法律责任，就是因为他们在未成年时候就好了。”这个叫罗罗密欧朱列法令。哎，我发现就是你看变四的时候，你会发现还有这种德州当地文化的细节去展现，这些都是他背后的展现。因为说句实话，麦克尔贝就是一个粗人，他去交代这种粗犷的这种才是他最得心应手的东西。你包括他《世界末日》里面讲几个矿工去救世界。那个也牵扯到了一个岳父大人对于这个女儿的男朋友的一个从不和解到最后和解的认同，他只会这，他就会这，因为他是一个粗人。前几部的文化梗，我觉得都还凑合。我靠，到这一步呢，他文化背后他只说了一件事情，就是骂英国人。具体来说，就是骂高贵的英格兰人的这些东西。到这一步之后，他的这种文化吐槽就已经发展到了一种肆无忌惮的反制主义。就为什么？您刚才说觉得变女郎，您觉得还行？我说我只保留意见啊。嗯原因就是在于，你看他里边塑造这个女孩是一个找了一个英国演员，然后他说他是各种学位都拿到了，牛津大学人类学的博士，这个那个的，然后就让他穿的像一个脱衣舞娘一样，进了那人家里还调侃说：“你看你穿的就什么呀？就这个就是典型的我对于有知识有文化女性的一种，操你不是终究还就是一娘们吗？对吧？然后你会发现他跟男主角这个爱情关系怎么产生的？就开始这个女的是一个大小姐的。一样的，我瞧不起你底层的这德州屌丝。结果马克·莫尔伯格说了一句亚瑟·克拉克的名言。我这女的立刻对于他就刮目相看了，这都什么直男脑回路？把女的物化成什么样子？就是才他妈就是你说一句名人名言，原来哇，你也是有文化的，<笑>你也是我看错你了。我就是迈克尔贝作为一个粗人，他到这一步，他已经不加遮掩的。你包括把这个霍普金斯这种爵士就给调侃的啊！你看我的祖上这个跟我姑姑乱伦，我我爸又跟。我妈怎么着的？就是说白了，你们贵族全是乱伦的这个玩意儿。
1: 霍普金斯那个死那个镜头真他妈难看，怎么怎么拍老头拍成那样？对
0: 对对，说白了就是揶揄你。就让我想起来啊，呃，咱们这个冯导有几部，我不知道也是不是《人生不得意》之后拍这个《私人定制》，包括拍《非诚勿扰二》，里面充满了对于这高雅的讽刺。其实你会发现，冯小刚原来很好的地方，包括麦葛威原来很好的地方，就是我就讲我。接地气的草根，你就说这个就特好，不用非得说拎出一个高雅的靶子去骂他们。到后来成名之后啊，就有点搂不住火，你知道吗？对，其实是一直
1: 都有，一直其实因为那个冯小刚的那个反制的这个倾向是来自于王朔，对，这个这个是根儿上特深的一个反反制的东西。但是王朔，你说王朔的这个水准哈，还可以稍微反一下制，还可以。冯小刚
0: ，他自己还有一点制，对对，所以他还能反制。但是你会发现到后来，他们比如说做私人定制的时候，就是。弄一个人再说，我原来是弹古筝的，现在我就变成弹棉花的了。就让李成儒演一个，就那意思，我能看得懂的东西都牛逼，只要超出我能理解的范畴的，如果有人叫好，都是装逼。电影煽
1: 动民粹来反制的感觉，没错没错没错
0: ，没错没错<笑>就是这个意思。我塑造一个高学历的牛津的，你看。照样最后不是还得被我们这个屌丝男主角被他就给征服了？就您还是那句话，为什么这个片子没男女主角什么事儿？你为什么要加这事儿？在我看来，就在这儿加私货呢
1: 。别忘了，这个梅林这个女孩的祖先也是个骗子，就是他们就没好人。那个时代，魔法就相当于知识分子嘛。那个时代的魔术师就是像极端知识分子，对吧？没错没错，所以他们都是假的。那时候是假的，现在也是假的，彻底的反制。就这种东西，观众很容易狂欢。底层
0: <对>很容易狂欢，包括你像我不说，他还有这种流为什么流氓属性？啊？就这个真的是一如既往。第一步啊还好，但是第一步有什么呢？就是大黄蜂当时是那个巴顿芬克一正一邪的反派嘛，他当时他们把大黄蜂车队给扣了，结果让大黄蜂他们反其道给治了。然后那个为了报复，大黄蜂直接就在这个特托罗说话的时候，突然把自己这个两腿之间的这个一个活塞一揪、嗯。然后就把机油滋出来了，就把这人滋一身。说白了，你这不就是这小便的吗？对吧？我觉得对于大黄蜂在儿童形象这一幕其实是非常不好的。跟您提到的这个受众，就是如果我们就是给孩子看的话，其实这种画面是非常不适合的。没有哪个跟孩子很亲近的玩伴突然来这么一个尿尿的场景，然后是一个非常不尊重人的一个形象，这个就算了。咱们看变二。我还好，我们有一个嘉宾胶片，他是变形金刚迷，就从动画他就是，他对于变二最忍不了的两个镜头，一个是你记得有大雪梗里边他有一个妖艳的美女想勾搭他，然后那个后来被证实是一个机器人，那有一段舌吻，那舌头伸的就跟真的跟蛇一样巨长，然后对对对金属的，然后后边那尾巴还滋出来了。那段舌吻拍的那个猥琐呀，一个那一段还有一段就是和底大力士。嗯，如果大家注意到那个吸沙子的时候，他、哦、走路底下有两个两个脚纹、啊，狗啊、<笑>然后呢，再到变四最差的那一段，说那个女主角莫名其妙的，就是马格莫尔伯他女儿就被绑上那个外星飞船了。其中那个女孩藏身的时候，就跟一个倒挂的一个外星怪物就放在一块你说你这个片子整个系列就没有外星怪物，在那儿非弄一个外星怪物，然后呢，就让那个怪物倒挂那儿用那个超级长的舌头啊。卷住了女主角的大腿，哎，给卷住了。女主角就死活就哎想跑又跑不了，怎么办？最后又掏出小刀来，把那个超长蛇就给就给扎了，扎了之后那汁儿还滋出来。就那一段超长蛇，他、嗯、要的就是触手概念。哎，一个大美女，嗯、大白腿，我绕上之后，你看我这个哎弄一个这个，他妈特老流氓。<笑>您不觉得他换的所有的这些女主角，你别看换的人就非常频繁啊，长得都差不多。都是这种超模的这种前凸后翘，说白了还是那种非常粗俗的那种德州司机，德州司机口味。没错，您说的对。就我这部，哪怕我演一个牛津毕业的一个高才女，我照样还是选择原来梅根福克斯的那种，有点像王思聪选女朋友的那个口味，就是换的特别勤，但其实都是一个模子。这里讲个八卦，那个第三部啊，他选的还是杰森斯坦森的当时的女朋友，而且当时他来中国宣传的时候，好像还被应该是国航的空姐回去的时候。在包厢里面，两个人亲热，被国航的空姐送枪槟的时候看见了。国航空姐发了个微博，一下子在微博圈就传开了，说已经急不可待了，因为飞机还没起飞呢。说一推门进去，好家伙，已抱在一块儿了。好多后来不不明就里在那儿说女主角跟导演睡很正常，你就知道这些女主角都跟白百何什么关系。那最主要的是那第三部，那是郭达女朋友，你知道吗？郭达在那对郭。哪儿现在好像还是还好着呢。我估计看来也是，当然是选择原谅他了，对吧？哎，所以郭达这个秃秃的脑子上也是一片呼伦贝尔的大草原啊。这个麦克尔贝，这流氓本性，所以我就说了，他这个真的是只有这一面，他是最。本真的啊，就是说他对于高雅的恨是他唯一的私货，可见他也不
1: 是真的对儿童观众的。
0: 孩之宝，这个我认同。我们那个嘉宾胶片在乐高大电影，当时我们分析的是什么？就是乐高作为一个玩具厂商，嗯、他对于电影的控制，当时是那样一个对比。如果大家没听那期，可以去听那那期的外延环节。我觉得嘉宾说的很好，就是说乐高好的地方就是导演给玩具厂打工，这个我们说也是电影穷途末路的一个危机，但是那是很高阶的话题。就具体的电影。嗯而言，起码他保证品质。就乐高，我不允许你在这儿给我胡搞瞎搞。你成人化的东西，别给我来这儿。我这是卖给儿童的。孩之宝，你会发现，他请了迈克尔贝之后，他对于这样看似挺有名的大导演，他缺乏控制力。包括漫威，为什么他只一般选小导演？小导演一般也好控制。孩之宝他最大的失败就在于，恰巧他请了一个挺有话语权的导演，然后这个导演却没有自制力。你要请一个这这阿布拉姆斯。他可能很有自制力，他顶多加点光晕啊，这就是他最大的私货了。他不会有这么多流氓的东西在里面，东西这我觉得是特别特别糟糕的一件事情。然后另外一点，我就想说，他其实实际上是受港片文化影响很大的，一如既往的在抄各种港片成龙的电影。港片原来有很不好的，就是他比较低俗的这种黄色笑话的这种事儿，嗯、他其实从一开始就一直在用。甚至我们我们都知道，原来也问过他，就是他那个《绝地战警》开始有一个。车从贫民窟往下冲，那个就是照抄的《警察故事二》的开头啊。后来问他，他都承认。那你看到他的第四部，不是有香港那一段吗？城寨式的建筑，他其实是抄了一段成龙的《宝贝计划》跳空调。到了这一步，他有那个荤段子在哪儿啊？就是那个男女主角去楼上找东西，看似找东西，弄得好像翻云覆雨的。底下三个八婆大妈，就那个也是《警察故事》里面的梗嘛。就原来那个林青霞、啊、跟成龙的那一段，说白了。那个都是警察故事二三十年前的东西了，到那儿我不觉得现在的成人观众会觉得这个有多好笑，我反正到那儿觉得觉得特别无聊。就是你现在的低俗的东西，低俗的都过时了，这是你特别可悲的一方面
1: 。变形金刚这个这个系列呀、啊，其实是这个，我觉得是我我所理解的好莱坞的一个穷途末路的一个最明显的代表征兆，对，对没,错没错，就是这个最明显的代表
0: 。我,我就发现，从黑暗宇宙，就是环球的那个木乃伊的宇宙，再到变形金刚宇宙，包括速激宇宙开始，我就觉得。这个宇宙啊，特别像一个原来我们说三国里边的，把所有的战船就铁索连环。庞统开始出了一个坏招儿，就说你把所有的船连上。但是当时为什么曹操采纳呢？我的北方士兵稳当，不熟水性。这稳当，宇宙就是铁索连环。我把我所有战船连起来。第一次连肯定有好处，因为这样保证我每一部单部电影它的收益是在一个极大的可控范围内，它一定会赚，每一部都会赚。当我把它连到宇宙，到三点零之前，漫威的每一部宇宙，有些哪怕次一点，这就是以好带次，我都拴在一块了就没问题。但是，一把火，你就全都没有了。所以，我觉得再过几年，所有的宇宙来一把东风。嗯，就全都完蛋了。所以到那个时候，真的可能好莱坞甚至是世界电影，我相信会走一个巨大的一个，是不是小低谷？我都怀疑，因为有人会怀疑，对电影会不会就告别了主流的大众媒介的地位？我甚至都觉得有可能。我们在必须得说，除了中国影院的地位又进一步的，现在全世界被削弱。所以我个人觉得。很很可能，电影风光的光景，随着好莱坞现在铁锁连环，可能都时日无多了吧？我觉得
1: 变五变五的一个，就
0: 征兆，对对对对对，可能复联三最后再回光返照，一下，就我真的是这样的，因为这些世界。说
1: 真的，经不起推敲啊！这且这个我是看了很多科幻小说，这些世界粗糙的程度，我觉得一伸手就捏破了。没错，也没有任何哲学或者价值观在后头。
0: 对
1: 对都是那种最粗浅的什么黑暗光明的那种，就是小学生的价值观。对对对对对，他对我们的启示倒是多一点，因为中国还没有有过好莱坞那样的一个高速发展的，还没到来嘛。中国观众在类型没有喂饱之前，嗯，对这种神幻对超现实的战斗怪力乱神对超现实战斗场面。大场面，这个东西是要有有三到五年的这种饥饿期的。哦、对对对，这是为什么这这一段时间以来大公司都纷纷的封神啊，这样的就是这种想提升工业级别要重类型片。对对对对对啊、呃，要要满足大家的这个饥渴，这是他教我们的东西。我觉得除此之外，嗯、这个片子本身实在是不值得太咱们太多讨论了。
0: 还是想问您这个问题：从票房上来讲，<对>《变形金刚》系列跟《速激》系列是唯二的两个，就是轻轻松松二十亿走起的。嗯、就我在想，哪怕像漫威啊和 DC 也是爆米花片、嗯，对。但是我们做一个进一步的划分，你会发现，漫威跟 DC 在内地都是有票房天花板的。的复联这类这种英雄合体的这种，也就是个十亿出头，<对>就十五亿是一个天花板。而《速激》这种，你说第八部都保罗·沃克没这事儿了，轻轻松松二十多。我觉得这里可能是不是有这样一个问题，就是《速激》和《变形金刚》。是最没有门槛的，嗯、对，是在美学上最粗暴的。咱们在说的那什么一点，是最能下沉到小镇青年的两个系列，
1: 最具生理性的。哎、这个变形金刚是那种对撞的那个快感，对对这个速激是速度的快感，没错。你要知道对对那个速度的快感，小镇青年暂时还真的很难体会到，这这是一个这这个白日梦是必须要做的，没错没错。DC 和漫威都相当于高中生的类型，高中生的类型，哎,哎,哎对对对。但这个是没有高中门槛的，是越往下沉，没错。没错没
0: 错嗯而且我是这么想，就是 DC 跟漫威，它毕竟还有一个漫画文化，美国很深厚的漫画文化在背后。虽然两个宇宙在电影化的时候已经尽量的把漫画文化放低了，但是它还是会有。就你比如说像《银护二》，虽然好像在内地口碑我不知道为什么这么高，但是你内地口碑再高，你的票房就是五六个亿，才五六个亿，这才五六个亿。你就想想看，它市效其实一点不差，投资也比这个片子不低，是是但是它在内地就只能卖五六个亿。哎、但是在我看来，原因其实说白了，就是因为它背后它其实还是有文化门槛。就是《银护一》，我们之前说过，它其实有美国那种劲歌金曲文化，它其实怀旧文化。那个稍微显对稍微显高级一点。一点嗯、然后呢，像 DC 的东西背后其实都是有漫画文化存在。
1: 最爽的不就是那个？磁带一播，光速飞船前进。那光速飞船都这么大了，那里面放着磁带，这而这个磁带还跟整个飞船的动力连在一块儿。这太逗了，这个这个太太诡异了。这是比相当高级的一个复古文化，是是,<吧>是是
0: 。所以我觉得就是基本上你会看到，在美国越有文化门槛的 IP， <对>在中国它的这个票房是越成反比。<对><对>那在,在
1: 美国是什么样的？我不知道
0: 。在美国最红的一个 IP 当然是《星球大战》啊，对,对，你就看跟中国完全是星火两重天。这个《星
1: 战》这个、星战前传这包括《星战一》就是侠盗一号》嗯，啊，他们是什么票房？每
0: 年都是只要有《星战》就是当年的。北美票房冠军，其他片子看看，努力一下能不能争第二。就是你看这个《侠盗一号》，甚至是外传，都是去年的北美票房冠军。你就想想去年多少漫威的片子，这个《星战》一上全灭，而《侠盗一号》达别忘了，这是为了照顾中国市场，姜文、甄子丹，对吧？各种中国演员照样在这儿，五个亿打住了，就个五个亿。然后《星战七》算是正史的续作，迪士尼砸了两千万美元的宣传费。七个亿、八个亿到头了，哎，还不及这个变形金刚说话间三天的票房高，就是因为星战它有文化门槛，它背后可能根植的是我们说太空歌剧。你再看看像《星际迷航》，在内地票房就更低了，为什么？因为在美国，《星际迷航》的文化可能相对于《星战》更窄众，它是西方的大航海精神的一种延续。这种大航海精神对于你中国人来讲，你都没有海洋文明的熏陶，最后什么可以？就是那
1: 全的企业号是吧？没错啊，啊所以它是完全是一个呃美国精神的一个是是一个东
0: 西，对对对，就哥伦布精神，说白了是这种。那你到最后到中国，就是说白了就是像您提到生理这个词非常好嘛，越接近 A V， 而且您不觉得这两个系列它有共同特点，豪车。对，一个是赛车，哎、一个是汽车的变身。他说白了还是豪车，对、这个，这个、该
1: 是占一半以上的意思。哎、这个太重要了，因为这个东西是完全接到我们的地气的。你房子可能更更虚幻一点。而且房子也看不见，就进。对他们没，你有什么东，都？你有什么？你有多少房子？谁知道呢？对。但是车是和人的这种价值感、成就感直接可以可以秀出来的
0: 。没错，嗯，它
1: 是一个非常重要的中国人的一个一个一个一个表达方式，一种一种炫
0: 富方式。对对对
1: ，它就是你的你的一个一个说话方式。可以不说话，但是我的车就已经在说话，有这种感觉
0: 。你你包括像擎天柱，它其实你看它为什么是一个就是集装箱的车头？对，其实就是美国文化的这种。但是你会发现这些系列拍到。后面往往这种卡车少了，更多的是豪车。你看变四变五最抢眼的两个是兰博基尼嘛？这次这个什么长老用的是也是兰博基尼，对吧？就是说我不断的就要这种最奢华的跑车，就往上去堆砌。我我记得四，我问那个迈克尔贝，我说这么多车，这个厂商你怎么去平衡？迈克尔说，对这个平衡特别难的在于。说，你知道那个兰博基尼，他当时就主主要就要跟我说，安排个汽车人，安排个博派，他就说还给他解释，说没有那么多博派，那都占满了，雪佛兰什么都占满，你你这个反派也很重要，说劝了半天，然后呢，你看到这一步，马上他跟汽车厂妥协了，这一步兰博基尼就变成了长老这个正派的角色。然后我听说是后来兰博基尼送了他一辆，哎，送了迈克尔贝本人一辆。就你会你会发现，在迈克尔贝这儿啊，所有的东西都特别直接。就是我跟女主角亲热了，我给你上床了，我就选你当女主角。什么车，你们想想上好角色，你就送我就可以了。就香车美女，在他这儿就是完完全全特别直给。这个就是这就是小镇青年的。完了，我们
1: 目前广大观众的。对对对对对
0: ，我觉得就是大部分人可能甭管是中国梦还是美国梦。到迈克尔贝这儿是殊途同归的，就是想当了迈克尔贝这样的导演。当时他们我们说吐槽过，说当时我们有一个介绍，介绍每个导演家里边有什么，就包括像您提到吉尔莫·德托罗，他是家里有一个手办的博物馆，后来他把这个博物馆贡献出来了。我们也写过公众号，写过文章，我们有人去探访过，说迈克尔贝的家里收藏什么呢？说迈克尔贝有一个巨型的游艇，然后他是唯一一个世界上第一个在游艇上装 IMAX。银幕的一个这个一个人，对吧？关于他的所有东西都特别的土豪
1: 。这几个电影啊，就是你刚才说的这几个票房的中美对比啊，确实测试出了、呃、目前中国电影市场的某某一个角度的真相。也就是他其实对新的制片人的制作啊，还有方向，其实是能起到示范作用的。嗯，就是确实目前还是一个呃，大家需要先满足自己的生生理快感，尤其是华语片，呃，华语明星、中国场景、中国式的那种超现实的大规模的战斗，其实这这一类我们是确实是生理上没吃饱。哎，<诶>我觉得这这一点是是未来几年肯定要，我认为是一个主战场吧。就是我一直有个判断，就是未来的五到十年，这个神幻这个大、这个、这个类型是个主战场。嗯，你看北京文化哈、啊，还有这些、嗯、这些大公司，哎、这些大公司如果说进入这个主战场，嗯、我认为啊，只要中国的，只要大局不变，那这个赢的面是远远大于输的面的。嗯，就是他，你像封神，不管投多少，哦、但是他应该是赢的可能性更大。嗯嗯，因为它会改变工业这个这个类型，就是先满足观众这个吃一大口红烧肉的这个这个冲动。哎，就是这个红烧肉到底是不是味道足够好，里面的那个多层的那个东西在不在？其实观众第一口不太计较。那谁先给这一大口特别过瘾的肥瘦相间的红烧肉？咬下去，油水只要足，味道只要足，它就可以宣布赢了
0: 。当然，我有另外一个稍显不一样的判断。对对对我个人觉得，其实从这次《变五》的票房和哪怕中国，比如说豆瓣的口碑来看，嗯、然后票房其实也没有预期的那么高。所以，我其实在判断。您刚才提到一个很好的一个形容，嗯、这个肥瘦相间的红烧肉，对。我感觉现在大家如果肯定红烧肉的需求还有，但是是不是已经开始挑肥拣瘦了？我觉得已经开始出现这个问题。然后呢，我会想到可能现在会出现一个口碑的分化，尤其是一二线城市。当这里面可能会牵扯到地图炮的嫌疑，就是说白了，就是有辨别力的观众和小镇青年的一个割裂。而现在可能大部分去，比如说在豆瓣上打分的人，他们可能更多的还是会稍微在乎一些口碑，因为你只有看别人口碑的人才会去打分，这是一定的。如果我不看，我也不会打。那这批人其实是更下沉的、更下层的，所以在这样的一个角度和维度上来看。我觉得可能会在今年就已经开始出现一个口碑的分化，包括我觉得对于大 IP， 您提到《封神》，但是我个人觉得，无论是从国内的，我们说原来《西游》是来一步卖一步，变形金刚》也是这样，来一步卖一步。但是今年我感觉从现在的口碑的判断来看，这个是不是开始出现一个拐点？我觉得《变形金刚》或者《西游》系列还有没有救？还有救？你如果再把你的剧本再做好，比如说《变形金刚》你六如果能恢复到一的剧本水平。我觉得观众可能仍然还是会买账，但如果你就还保持着。四五部的这样的一个水准，我先不说第五部，你就还像第四部一样，你的票房我估计后年再上映就不会是第四部那么高了
1: 。但我并不太关心变形金刚的那票,、啊、票房走势。当然其实因这这个电影我本身也没有，除了那个情节之外啊，也没有我作为电影本身来说发善可陈。但是我更关心的是这个类型在华语片中的这种，因为因为神幻这个类型，不管是科幻还是魔幻嘛，在华语片的这个市场表现，我觉得会牵涉到大盘。呃、嗯，未来他们一定是重体量的那个、嗯、那个那，个，所以。你像《三体》到底是怎么回事没
0: 错，这个
1: 《流浪地球》啊，郭帆在拍的这部，没错没
0: 错。没错然后
1: 这个宁浩《疯狂的外星人》，对对，然后宁浩导演这部刘慈欣，<对>这个<对>就是我们将看到中国的重型的重类型片对呈现在银幕上。这个我觉得将来这个票房你是怎么预测的？我觉得这是有意思的
0: 。对，我觉得这个一定要跟中国本身的事接地气。说句实话，现在回去看迅龙爵《驯龙诀》，它的当时的票房和口碑的不错，算是很成功的。第一步，除了大明星的马盘子和出色的视效之外，我觉得更重要，其实它真的还是有文化内涵的。有点这个事儿其实是和你打破我们说代际壁垒这个事儿是很重要的。他那个片子，你不觉得他其实打的就是打倒牛鬼蛇神，就是以原来红卫兵的那个视角去切入，然后他其实有这么一个背后的文化含义在。最后，我要和原来的这种千篇一律的这种红卫兵的要有一个割裂。这个我觉得，普通观众他未必能够符号对符号的去解读出这些意思，但是他一定会觉得这个事情在感受上亲近。这个不是理性解读，我们说像做语文这个阅读题一样，作者表达了什么不是？但是你看着亲近，你在感受上也会得到一种认同。我再举另外一个例子，就是《让子弹飞》，更早以前的票房爆款、嗯、那个片子，也只是说可能精英阶层和影评人才会解读出来说，好像马列主义也好，或者说是呃毛泽东跟蒋介石的对抗也好。嗯大部分观众可能看不到这一层，但是他会觉得这个事儿虽然表面上是空中楼阁，是北洋时期，嗯、但好像似曾相识，是<的>跟他有这个呃感情上的这样的一个联系。这两个
1: 读者跟我的想法都一样。嗯、对，这尤其是《寻龙诀》，我一直觉得它是很及格的一个类型片，对对对很合格的类型片。嗯，你刚才说到就是他所设置的那个放弃过去面对将来，没错，的那个过去。既是 Angelababy 那个那个人的情感，红色的，对，又是属于那个他那个时代的那个东西，没错。没错。所以你，所以我们要过度产生一下，有可能理解为它是一种告别文革的那种那种，所以有这种感觉。因为胡
0: 八一，你听听这个名字和他这个本身的人设，他带着就是原来的旧时代的那个东西。包括哪怕像陆川的那个更糟糕的《九层妖塔》，他不是也有那个石油系的那个让领导先走，他都会埋一些这样的东西。咱们说到底，美国的金牌 IP， 刚才咱们烧带手了，不是说了吗？就是说。像《星战》，它其实就是西部片的一个科幻化的延伸。二手科幻其实就是西部片的一种异化的一种呈现。西部精神是美国的核心精神，它《星球大战》只要延续这个精神，它一一直可以作为美国的第一金牌 IP。嗯，这个就是美国的文化，它不是说好像我光剑哗哗哗打就完了，不是。它背后一定是有文化根基的，包括你像《变形金刚》的前几部做的不错，也是一样，它基于汽车文化，它肯定有这样的东西。所以，我们中国如果也要有这样的立得住的大的商业片的金牌 IP， 在怪异、乱神和视觉效果之后，它一定要有文化含义和文化背景，这要跟你的文化土壤一定要衔接在一起。所以我再次强调，我不认为这样的片子只能看打，只能看视效。其实说白了，我相信有些人可能嘴上是这么说，但是你想想看，你最喜欢的那。那一部变形金刚，或者你最喜欢的那一部电影，它背后肯定还是有文化的基础。任
1: 何观众都在追寻意义，哪怕是那个看毛片的观众。对，对对对我我敢说，他内心深处都在寻找意义。当<错>他去电影院，在黑暗中和大家一块看的时候，他绝对不是只仅仅看一个生理快感。所以，中国的这个这个这种类型吧，工业上、物理上能够营造那样的奇观，这是个及格线。嗯啊，在这之后。啊，或者说另外一个几个现象，那那也是一个，也是一个底线了。就是说，嗯、呃，得知道为什么打。得知道为什么打，嗯嗯、而这个为什么，哪个导演或者哪个制片人能够能够把这个为什么和他所理解的这个时代的中国人扯扯点关系上去，呃，就会赢。我觉得就是这个逻辑。
0: 对,对，我们怎么去看您提到的《封神》？张艺谋在拍的《三国》嗯，要把三国的题材又捡起来了，在赤壁之后。特、嗯、<进>好奇
1: 三国怎么去设置这个 why 为什么打。对，因为你说啊，为了他争天下。这跟我有一毛钱关系吗？对吧？所以那个天下是什
0: 么
1: ？对，那但也不是天下，也就是中国一个很小的一个区域。没错
0: ，没错。他这次影，他好像据说聚焦的是那个关羽的败走麦城。关羽之死的话，他其实有很强的，是不是有文化意义在里面？我其实很好奇的。对对对，
1: 是不是要解构这个关公这个形象呢？对
0: ，就是我，就是就中
1: 国人，无论是到走到任何地方，关羽这个崇拜大于很多崇拜。我听一个学者问说。你为什么中国人这么崇拜关公呢？有一个哥们儿回答特别好，说：“哎，这是一个不义的民族呗，所以拿义当先拿出来摆一下。”对，太缺这东西了。对，我们生活中的。这几千年以来都是不易嘛，我们我们周围没有任何人讲这个事儿，<对>所以一定要把这个摆在脸上，大家心里舒服一
0: 点，骗自己一下
1: 。我不知道能不能到这个狠的程度。
0: 我觉得以张导现在的野心应该是够呛，但是你你想想看，原来《英雄》作为中国的第一个大片爆，它其实背后的文化含义，为什么它当时成了？它依赖于国家的扶持和当时对电影院的垄断。你会发现，其实《英雄》背后不就是对于独裁者的歌功颂德吗？对吧？它其实是。巩固一个威权者的合法性，而这个其实代表了中国大部分人的想法。一个强权高效的秦始皇一样的独裁政府或威权政府。要好过这个一盘散沙的春秋战国，嗯、对吧？哪怕春秋战国时期才是真正的诸子百家，才是中国可能是思想最为开放和自由的年代，嗯、但是相当一部分人不怀念，宁可怀念一个大一统的一个时代。大一统
1: 就是这个民族的根儿啊，哎、这个大共同体的迷狂是我们这群人最可怕的一东西。<错>大共同体本位这个事儿，能不能面对一下啊？哎、这是这种期待哈、啊哎。那
0: 当然，另外一个话题，我觉得。可能是在视效上，以及就是说在文化突破上，我觉得从视效的这个角度来讲，我个人觉得中国现在的视效水平跟视效想象力还是很欠缺的。是水平这事儿啊，<对>可能还可以靠钱砸，而且你可以找外国人来做。最主要就是视效想象力。嗯、呃，《驯龙诀》哪怕我们说它在故事层面比较扎实，但是它在视效的想象力上，我觉得仍然是很大的不足。它甚至比不上《变形金刚》的前几部，在那个布景上
1: ，在那个对对对对，就有点文化的堆积的那个符号的东西还挺多，但是这个动作特效上的确谈不上什么想象力
0: 。没错，这个我觉得是我们现在拍不了刘慈欣的大部分电影的一个最根本的东西。你没有办法把它更好的去给视觉化的呈现，我觉得现在像扎克施耐德这种导演都没有，这一类这种导演都没有，我感觉很多导演都没有视觉感。我我甚至觉得可能是不是都会出来一批，因为现在日本的动漫文化在中国很盛行，是不是会先出来一批年轻的动漫的导演去进入到真人市场？以一种非常没有电影语法的这样的一种方式去弥补一些这方面的遗憾，哪怕这样的导演对于怪力乱神的接管，可能都会在视效想象力上比你让现在这帮老炮导演接着去拍要好、哦。你看徐克为什么现在成为中国第一那一次视效达人，就他还有一点视效的想法。他最强的
1: 恰恰就是这样，就是这点。对对,对。那当年拍那个《蜀山》的时候，没错没
0: 错，就是
1: 那个林青霞那版《蜀山》，就是那个视效明显是借鉴了。真的，我们这个文化的传统，没错,没错、嗯，非常棒。
0: 包括他其实也拍过很有意思的动画《小倩》嘛，对吧？对对就为什么说还是香港人现在好像在这方面灿然主流？那你大陆你不成啊？你陈<对>你陈凯歌导演，他你看他现在也去拍唐朝，嗯、他去拍《沙门空海》，去拍《猫妖传》我。我我很好奇，你最后的视效能呈现什么样？我觉得这个可能是中国这种怪力乱神电影的一个挺大的一个瓶颈，嗯、而且在这一方面。我觉得不得不说，它没有美国观众当时的优势在于，呃，毕竟美国已经领先咱们了，在视效上面，中国观众不认你国内还是国外，有的时候反倒是影迷和评论人才会说，哦，因为这是国产片，他能做到这样不容易了，所以我给他再加个一分到零点五分。普通观众不管你这个，我天天看的是变形金刚，我天天看的是速激，那个特效已经很夸张了，就很牛了。你给我来一个寻龙诀，我觉得不够，对吗？我觉得不够，也就是说要求你得一步到位。你这个是教想当当的一步到位，这个可太可怕了，这挺难的。我
1: ,<说><说>我觉得那个三打白骨精，那个骷髅那个特效，<对>有有的人说的不错，<对>但是你真跟那个那个，比如说大力神那个西沙那个来比的话，啊、因为它也是一个多多元素点像，因为它也是骷髅无数个像素点嘛，构成一个一个密集恐惧症的一个感觉。但是和那个那那那大阳光底下照着，每一个金属细节全是全是准的，和那个骷髅在那个阴暗的风沙中哈、啊、雪中，它那个遮蔽呃就就完全不一样。所以我我听到一个说法叫大白天给加五千万美元啊、嗯，就是这个意思啊，你夜里给。减五千万美元，所以《行动杰》才是一个盗墓的片子，全在黑
0: 暗的这些大夜里的片
1: 子。那你你在大白天和活人在一块儿，你要做出来，咱们工艺上确实还有还有一段距离要走。
0: 对，所以为什么我这个是对于大片文化很就是很觉得，我觉得反倒另外一条出路是什么呀？就是之前跟您聊《萨利机场》，咱们好像谈过。其实反倒是，我觉得这种实景战争片，就是迈克尔贝他不是也拍过《危情十三小时》这类的吗？就是我感觉这类电影倒反倒是一类出入，就是包括我们说从这个这个系列他借鉴的什么，反倒能借鉴他跟军方的合作。其实我相信《战狼》系列和这个于东打造的这个主主旋律红色系列，从这个湄公河行动到红海行动到索马里行动。反倒我觉得借鉴的这些跟军方合作，一来省不少钱，这大飞机大炮一马跟八一厂合作，那就就不不不不用你做特效；二来呢，就是说这个其实背后也有文化嘛，<是>其实就是我们现在的国国家主义最后的文化。对对对所以我反倒觉得这个现在成为中国今后有可能突破二十亿瓶颈的另外一大很有可能出现的，对。当然，这个也是您的那个前提，我是很同意，就是大体的国家的国情不变。民众的思潮不突然的不认同这个、嗯、这个这个意识形态，如果还是现在这个意意识形态的话，我觉得这方面倒是有可能。但是你
1: ,你说这种类型肯定要依靠民族主义的这个情绪一直在在顶点才行啊。对对对。对对嗯
0: 、但是我觉得另外一方面就是还是得故事得做得更好一些。嗯,嗯，我觉得《湄公河行动》你第一步做成这样，因为之前我们没有观众太饥渴了，所以你能达到一个十一亿、十二亿。<对>然后我觉得其实说白了这个也是红烧肉问题，你第一次。没吃过，吃的第一碗都是肥的都没关系，但是你吃了第四碗、第五碗还都是肥的，一点这个佐料都不讲的，我靠，就除了肥的就是肥的，那大家一定会腻。对，他
1: 可能还到不了第四碗呢。就是现在更严重的问题是，嗯、如果你要在现实场景中去拍摄这种激烈冲突的话，嗯、审查是一个很大的问题，因为因为审查其实某种程度上取消了在现实的情境中。展现极致的矛盾的可能性。你看，湄公河行动为什么可以？嗯，一个是在三角金三角地区嘛，对、嗯、对。对对再一个是贩毒这个事儿是一个国际政治正确
0: 。没错没错。没错
1: 就你打毒贩，你是可以搞成这样的。对对。对对而且毒贩，我们也允许他坏成那样。对对对，没错。目前只有这个题材是可以展现某种程度的极致的，对，符合类型片强度的冲突的
0: 对对。对，但是就是这个特别怕，就是这个拍成这个手手撕毒贩，就原来是手撕鬼子，为什么？因为只有杀鬼子。是电视剧呢，啊，对对对，对对对对对对对保险过审，对对所以大家都去杀鬼子。<对>其实现在的就是等于现在出了一个新的，就是手撕毒贩，就因为只有毒贩是就像您说的最政治正确，就很就会马马上瞬间的造成，说白了就是戏剧冲突跟剧本的同质化，对
1: 。所以电影啊，就类型电影，我我的理解，一百部电影中九十部都是类型电影，类型电影，对对<吧>对。对对那类型电影，它最需要的就是坏人，嗯，就是反派。或者是矛盾的另外一面，得非常强、非常坏、非常邪，嗯，然后我们才根据他来设定这个主人公的这个冲突嘛，这样才能撞出火花来，那故事的魅力、影像的魅力才能展现出来。那现在如果说在我们这个现实情境中，只有两种人可以坏到那个程度啊，一个是毒贩，一个是鬼子，你找不到别人。对所以现实情境的这个路啊，我我的担心就是他没法支撑重类型片
0: 。就是其实我们说的，除了涉及审查力，另外一个我觉得困境就是审查困境。对,对,对你必须得进一步的去放开，甚至你知道现在我们都替外国人操心，你哪怕你比如说我跟我拍一个片子，我我是打美国人都不行。嗯。你看《战狼》它第一部的设定是打那个雇佣兵，就我都不敢说是美。国。哎，你哪儿的雇佣兵也不敢说清楚，稀里糊涂就带回去了。就你这个假想敌啊，是一个虚妄的假想敌，所以我觉得可能因为索马里行动跟红海行动是海盗。哦、海盗也可以，可以、啊，也可以。是我们的人，所以那边，对，我觉得海盗可能再能拍个两三部，甚至 IS 都不成，因为 IS 一来你没直接打过，你没知道你吹什么牛逼呢，对吧？二来就是他身，个宗教问题，对吧？其实说句实话，你看爱国者这样的片子，他好像是说是反对的极端的穆斯林，你都能从里面看出大量他对于恐怖情绪的宣扬
1: 。你知道咱们的。想吗？对你这个就是，他就肯定会有问题。你
0: 什么都拍不了、啊，说白了，你敌人就那么几类。电视剧可以杀十年鬼子，可以，因为电视剧的观众说白了更下沉，但是电影其实会很快的就耗光,光这个。对对对，没错。我们没有任何的现实经历可以找到证